0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez Estamos en el grupo Radio Cómplices Y son las 10 de la noche Hora Española A veces Sí, a veces Uno coge un boli Una pluma Un lápiz Un pincel Y con lo que crea un pensamiento Crea una obra de arte A veces Sí a veces solamente hace falta tener ese punto de encuentro para que esa joya que hemos creado sin saberlo sea reconocida. ¿Quién va a decir si no dentro de unos años si alguna de las personas que hoy, ayer o mañana participan en este programa trópico de letras no será alguien que idolatremos, adoremos, admiremos o soñemos a llegar a ser como ellos, eso es lo bonito de la radio, eso es lo bonito de soñar, buenos días, buenas noches, buenas tardes, estamos en trópico de letras, Tony, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. <risa> Allá donde estéis, buenas tardes o buenas noches o buenos días a todos.
0: Cecilia, buenas noches, buenas tardes o buenos días.
2: <risa> buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tony, Fernando y buenas noches o buenos días a nuestro público oyente en cualquier parte del mundo a la hora en la que se encuentren. Hola, Tony.
1: Hola, Ceci, ¿cómo estás?
2: <ríe> aquí, Tony, Encontrándonos nuevamente para compartir con nuestros amigos Aquí en sí. Trópico de Letras
1: Y deseando arrancar, pero antes vamos a tener que saludar, ¿no? A todos nuestros
3: ah, oyentes claro.
2: <ríe> claro que sí, hay que, hay que saludar a todos nuestros amigos de Twitter, de Instagram A todas aquellas personas que nos siguen Y también nuestros amigos de Facebook que nos están escuchando el día de hoy
1: Efectivamente y además también a todos los que después nos escucharéis en iBox y en Spotify que afortunadamente cada día sois más y bueno pues con muchas ganas de arrancar este programa ¿verdad Ceci? Que hoy tenemos
2: este, un programa
1: este, espectacular
2: Este es un programa, esto va a ser un programa que arde Va a ser un programa que va, va a ser muy interesante eh, para todos nuestros oyentes
1: Exacto, Tony. primero Dime, dime, Ceci
2: No, no, sigue tú, sigue tú, te escucho
1: Ah, vale, vale, nada, iba a comentar <ríe> que tenemos dos invitadas Y además tenemos el especial de el Trópico de Canela Que esta vez, ya sabéis que es por la paz Lo vamos a escuchar en dos bloques eh, Pondremos cinco audios en el primero Y en la segunda parte los restantes Incluyendo los ganadores Y tendremos dos invitadas de lujo, por lo menos eso esperamos. La primera...
2: ¡Claro que son de lujo!
1: No, 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 que esperamos que estén las dos, que estén Ya están,
2: ya están, ya están las dos. ¿Ah, ya sí? Están ¿Ya
1: tenemos dos, a Darkis también?
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: estábamos sudando, porque digo, si no en la segunda parte hago un especial Fallas, que... <risa> Os comento a todos que si escuchéis algún petardo de fondo o alguna cosa no os asustéis Porque aquí en Valencia estamos en plenas fallas Hoy se han dado los premios Y bueno, eh, puede surgir cualquier ruido inesperado Pero bueno, siempre siempre un placer escucharlo después de, de dos años, ¿no? Prácticamente en silencio Y bueno, os comentaré que Carla Hernández nuestra mitad de la primera hora Es profesora y escritora, ya veréis que de muchas cosas Es venezolana y radica en Ecuador.
2: Así es. Y como segunda invitada, en nuestra segunda hora tenemos a Dalguis Bautista Sánchez, colombiana. Ella es una colombiana que radica en Perú. Es autora del, poem del poemario En los Dominios de Eros. Realmente les va a encantar escuchar a nuestras dos invitadas. Tony.
1: Sí, son dos invitadas que tienen muchísimas cosas que contarnos. Ahora lo veréis: eh, profundas, divertidas, encantadoras. Y bueno, antes de arrancar, yo quiero mandar un saludo muy especial hoy a Loli... Eh, ...que ha sufrido esta última semana una gran amiga mía y oyente nuestra... ...seguro que está ahora mismo escuchándonos desde el hospital... ...y bueno, que ha tenido un par de intervenciones... ...que se complicaron un poquito, pero que seguro que todo va a salir bien... ...y desde aquí, tanto nosotros como todos los amigos del chat... ...te mandamos muchísimo ánimo. Y bueno... Os voy a hablar de la primera invitada, que es Carla, como os he dicho antes, es venezolana, es caraqueña, ahora está radicando en Ecuador, en Quito, es prolífica casi tanto <risa> que, 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 bueno, para comentaros todo lo que ha escrito, ahora veréis, ella es autora de 10 novelas. Entre el amor y el desliz Suspiros, Viviendo a plenitud Si tú supieras, El amor prohibido Historias de mujeres, historias de hombres En el ciclo, El internado, que trataremos en profundidad eh, Decepciones, Madre hija él, Cartas de mi abuelo, que es sobre el, la obra principal que nos vamos a centrar eh, Mi dulce psicópata, que os va a encantar ...luego está Cartas eh, Bajo Tierra y Swingers... ...y además tiene eh, otro libro de relatos conjuntos... ...que se llaman Azules Son, sobre el que ahora le vamos a preguntar... ...porque además es un libro de relatos en el que vais a poder eh, participar todos... vale ...porque en Twitter... Tiene un reto que, que además le está echando un vistazo y es maravilloso, ahora trataremos también sobre él Así que le damos la bienvenida a Carla
4: Hola, buenas tardes, noches, día, madrugada. ¿cómo están todos? <risa>
1: <risa> Hola Carla, Hola. ¿cómo estás?
4: Hola Carla. ¿Qué te pareció, la, pres ¿Qué te pareció la
1: presentación?
4: Oye, una maravilla, ahora sí me voy a hacer famosa. Ajá.
1: Y nos, queda, <risa> y nos quedan los tres poemarios.
4: Así, oh, sí, es, así los es. que nombraste fueron los poemarios, sí.
1: Vale, vale, vale. Coméntanos Ay, los, los tres Hola. poemarios, cuáles son. Ay,
2: déjame que la salude, Tony. Vale, Dios. vale, vale. <risa> Carlita, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta noche. Es un gusto tenerte aquí.
4: Gracias, Gracias, la verdad. Estamos felices. Uh -huh. Igual yo, de verdad que es un honor para mí, estoy encantada. Y bueno, espero que de todo salga muy bien y que todos lo disfruten.
1: Segurísimo bueno, que, bueno. que sí.
4: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, bueno,
2: cuéntanos, eh, a ver, que te conozca un poquito nuestro, nuestro público, Carlita. A ver, cuéntanos, háblanos un poco acerca de tu libro, de tu libro Singer.
4: Ah, ok, el libro de cartas del abuelo que trata el tema Swinger porque yo siempre trato en cada novela de, de soltar un tema, ¿no? Y este como es un poco controversial fue como que lo dejé casi para último porque esa novela la escribí eh, un poquito antes de la pandemia más o menos dos años después de que emigré acá a Ecuador entonces, eh, nada en el, yo conocí a, a mi esposo no porque fuere swinger, mucho cuidado, lo conocí en un chat, lo, lo conocí en un chat, y ahí sí me daba cuenta que de repente habían personas que hablaban de, de que eran swinger o buscaban personas swingers, y después de tantos años, casi 20, es como que dije, bueno, porque no voy a escribir de eso y justamente entre en un chat a buscar a, a personas que fueran swingers conseguí una pareja aquí en Ecuador los entrevisté y bueno, fíjense, son, son parejas normales con su mente abierta que toman una decisión de, de vivir esa vida y buscan parejas de, en ese estilo pero son, son personas que se aman que, que son felices y simplemente es su estilo de vida entonces ellos me, me contaron de, de su experiencia y eso, yo la plasmé en, en ese libro.
1: Yo me, me he acabado de leer la novela precisamente esta tarde y lo primero que quería preguntarte, eh, como ya tratamos en la preentrevista para que lo sepan todos nuestros oyentes, es por qué, eh, tratándose ¿no? de, de un tema swinger, ¿por qué se llama, eh, porque tiene el título que tiene?
4: Ah, porque como el tema era un poco fuerte, entonces yo también decidí meter el tema de esa relación que tienen los nietos con los abuelos, que muchísimas veces, la mayoría de las veces, es muy fuerte, muy cercana, y por eso se llama las cartas del abuelo, yo inventé un abuelo que, que eh, cuando estaba de novio con la abuela, se enviaban cartas, porque, bueno, yo puse que era un abuelo ecuatoriano que se fue a esa pequeña guerra que hubo entre Ecuador y Perú y que él ahí le mandaba las cartas a la abuela. Eh, entonces, ese es el tema, ¿no? Es porque siempre en las novelas siempre hay varios temas y ese es uno de esa relación tan linda y profunda que hay entre, entre los abuelos y, y los nietos y, y a, así me pasó a mí, yo tuve una relación muy, muy fuerte y cercana con mis abuelas. Y inventé lo de las cartas porque me fascina escribir cartas y me parece algo muy romántico entre las parejas.
1: Es, es muy, muy, muy bonito esa parte del libro. También es muy, muy interesante eh, cómo se va desarrollando ¿no? la trama de la novela ¿no? y los enredos que se van produciendo en ella. <risa> y y ¿Sí? también he, he visto que, que, que toca con... De, de manera elegante en ¿no? un tema que, que comentábamos, que es también eh, el, el sexo entre mayores, ¿no? eh, porque parece que, que queda extraño eh, decir el sexo en la tercera edad, ¿no? y sin embargo parece que es un tema algo tabú cuando yo creo que es algo muy natural ¿no? de personas que se han querido tanto y, y que llevan tanto tiempo juntas, ¿no? que sigan expresándose el amor. ¿Tú por qué crees que sucede que, que, que se toque este tema tanto como tabú, Carla?
4: Claro, sí, mucha gente tiene, y sobre todo, porque fíjate qué es lo que pasa, cuando tú tienes 20 años, tú crees que los de 40 son demasiado viejos ya, y dices, oh, a los 40 años están en eso, y después cuando llegas a los 40 dices, oye, pero si yo estoy tan joven, ¿cómo no voy a estar en esto? Y entonces dices, pero los viejos son los de 60 y entonces resulta que los de 60 todavía están disfrutando si están sanos, si se cuidan, si se aman, si se desean. Entonces, en el libro es muy cómico porque, de alguna manera, que no la voy a decir, pues la nieta descubre a, a los abuelos en, en ese asunto. Así y entonces, es, así es. Para
5: ella,
4: para ella fue como una desilusión porque primero su abuelita santa, porque... Más pensando en la abuela, o sea, vio al abuelo como un sádico, ¿cómo se le ocurre? ¿Me entiendes? <risa> esa sí. imagen tabú, ¿no? Esa imagen tabú. Sí, exacto, porque no, los jóvenes no entienden que los grandes tienen sus derechos así como sus deberes, ¿no? Entonces, para ella fue un trauma esa situación y después como que afrontó a la abuela y, y después empezó como a, a, a hacer como burlándose de la abuela y la abuela dijo, "Mira, respétame, o sea, tú eres mi nieta y, y está bien que conversemos nuestras cosas, pero respétame en ese sentido porque te estás burlando de algo A que es muy sagrado en tal caso."
2: Aprovechando tu comentario, te quiero hacer una pregunta, Carlita. ¿Cuál es tu opinión sobre el sexo? ¿Cómo lo puedes definir? ¿Hasta dónde llega la libertad del sexo entre una pareja?
4: yo pienso que la libertad llega, depende de la mente de cada quien, de su educación de su moral, porque lo que es bueno para unas personas es malo para otros ¿no? entonces yo pienso que cada quien vive el sexo dependiendo de, de todas esas situaciones, ¿no? si a ti te educaron de tal manera, a lo mejor te parece que es un pecado el sexo pero si más o menos te dieron alguna libertad, tú lo vives de manera natural lo disfrutas, lo, y es chévere es placentero y, y no sientes culpa, pero si de repente no te hablaron de eso y tú lo buscaste de otra manera por otro lugar, de, de una manera que no es derecha o lo que sea eh, puede ser muy malo también, ¿no? te puede traer muchas consecuencias ¿okay? entonces eso es, depende de cada persona
1: ¿tú crees que todo el mundo está preparado para, para mantener una relación swinger? ¿o que es algo que hay que tratar muy profundamente con tu pareja?
4: Yo no creo porque para eso las dos personas deben de tener la misma mentalidad, los mismos sentimientos y pensamientos, entonces es muy difícil, es muy difícil y más aún, o sea, cuando porque el problema no es solamente entre la pareja, sino con qué pareja te van a encontrar tú, con qué pareja te va a encontrar. Es una gente buena, mala, este que que te va a tratar de hacer daño, que, que va a tomar esa relación de una manera brusca, fea. Entonces no sabes con quién te van a encontrar, por lo menos a mí me parece muy delicado.
1: Eh, re realmente es que... Es que lo es, ¿no? Porque ya no es solo el, el cordón, digamos, o, o las conexiones ahí sexuales en sí, sino toda la corriente sentimental, ¿no? Que pueden, que pueden acarrear detrás. Pero tú bueno, sabes K que yo
4: creo que, que cuando, cuando son parejas swinger, los, los sentimientos no, no están conectados. Porque no tú tienes prevalece. tus sentimientos con tu pareja, exacto. Tienes sentimientos con tu pareja, pero con esa pareja vas sin sentimientos, porque una de las bases es que no puedes conectarte con esas personas. Porque ahí viene el problema, ¿no? Que si tú te llegas a enamorar de una de las personas con que has tenido definitivamente solo sexo, es complicado ya. Puedes llegar hasta el divorcio, lo que sea.
1: Claro, claro, pero es difícil, ¿no? Es decir, es, es difícil, bastante. yo creo, que, que, que todos sabemos a lo que te puedes enfrentar y, y de tu novela me encanta, me encanta cómo, cómo, cómo lo vas hilando, ¿no? Todas estas posibilidades que suceden alrededor. Y bueno, Carla, como aquí hemos venido a escuchar eh, y a leer, te, vamos, te voy a invitar a que leas el primero de los poemas, si quieres nos lo ubicas dentro del poemario que es y le haces una breve presentación y cuando quieras procedes a leerlo si lo tienes preparado y a raíz de ahí ya sabes que es cómo te vamos a ir realizando las preguntas.
4: Perfecto, eh, este es un, el primer, de hecho es el primer poema del de, el, el poemario Entre el amor y el desliz, eh, ese título se le puso mi esposo que tuvo un desliz conmigo y, y bueno, yo estuve de acuerdo con ese lindo nombre, ya éramos pareja y ya estábamos casados cuando, cuando yo hice ese libro y esto fue como una compilación, de, de una recopilación de varios o unos cuantos poemas De los que más me gustaban Que yo los había escrito desde hace muchos años Hasta que decidí hacer el poemario eh, Está dedicado a mi mamá A quien yo perdí cuando tenía 10 años Y lo voy a leer, leer. Se llama Si yo supiera Si yo eh, supiera que algún día... No, no, no. eh, Perdón, ¿Perdón? Ya, Lo empiezo a leer
1: eh, No ibas a arrancar por seguir... Eh. ¿En silencio?
4: Eh, ah, bueno, si quieres que lea eso Sí, 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 sí
1: Seguiré en silencio para arrancar por, por, Porque si no, lo lugar no, de, preguntar se, de preguntar yo Tendrá que preguntarse Es que aquí ha venido Carla a montar la revolución absoluta sí, Lo tienes allá a se se, mano, corazón se,
4: se, se. Ah, chévere, bueno, bien, este, sí, si sí puedo, el, el resumen de este que voy a leer es algo diferente a lo que dije antes, ¿no? Efectivamente, eh, sí. Claro. <risa> <risa> Mi primer amor fue un seminarista, entonces yo, eh, se, o sea, en la situación se dio de que los dos hicimos como clic cuando nos conocimos, pero como él era seminarista él lo único que hacía decir delante de todo el mundo era, esta es mi novia, esta es mi novia, esta es mi novia, hasta que yo me cansé de eso, estaba enamorada sola y le dije ah, bueno, yo soy tu novia, mira, yo quiero ser tu novia de verdad no así, así, no, palabra <risa> no entonces, este, bueno cuando se lo dije, aceptó ¿Qué tal cosa que yo no me esperaba fue muy rápido entonces, eh, pero antes de eso, antes de yo hablar y expresarle mis sentimientos yo escribí un poema y ese, este se lo leí el día que fui a hablar con él de mis sentimientos y se llama Seguir vamos. en Silencio vamos, que vamos. se
1: lo leíste en directo
4: lo leí. se lo leí y esa fue la manera como yo le expresé mis sentimientos
1: bueno, estoy... bueno, wow, a, a, wow, a, a, wow, a todo el público porque no tiene desperdicio
4: no <ríe> es así eh, ay, una musiquita así con violines por favor <ríe> no no me
1: sí, 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 si quieres te la hago yo con la boca <ríe> oh, oh, okay.
4: seguiré en silencio callada, respetando tu vocación sagrada, aunque piense que Dios te puso en mi camino para que compartiéramos igual destino Seguiré soñando con tus labios y tu piel sin mostrar mis sentimientos verdaderos para que tú sigas siendo a Dios tan fiel y yo siga conservando tu cariño tierno y sincero Seguiré mis noches pensando en interminables caricias y miradas pero continuaré con mi silencio, callada aunque sienta que de ti me estoy enamorando Seguiré queriendo acercarme a ti para convencerte de que cometes un error al pensar que solo con Dios se es feliz pero jamás pronunciaré la palabra amor Entre un hombre y una mujer Jamás te diré lo que contigo quiero hacer Aunque con tus labios siga yo soñando Aunque un mundo mejor en mi mente te esté creando Seguiré cada sábado viéndote, abrazándote Y solo mi cariño de amiga demostrándote Aunque al llegar a mi cuarto y cierre la puerta Quiera devolverme y dejarla de nuevo abierta Para que tú puedas entrar por ella y compartas conmigo la vida más bella, esta vida de poeta, loca y soñadora artista y no tu vida de perfecto y fiel seminarista seguiré diciéndote entre sonrisas como si no fuese realidad que sería muy bello que algún día nos pudiésemos casar para darte unos hijos que con amor te quiero dar pero jamás te enterarás de que lo que parece un juego es verdad porque por encima de mis sentimientos yo seguiré respetando tus labios, aunque miles de besos en mis sueños yo te dé. Ay, no se pongan a llorar. Ay, qué
1: bonito, <risa> lindo, qué bonito escribes lindo. Carla. Y, y no Precioso. le tuvieron que dar electroshocks al seminarista después de leerle tú eso.
4: Después de que le leí eso me dio un beso. ¿Qué tal? Oh. El
1: camino del señor. El, eh, que, 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 eh, el final deseado y a raíz de leerme este 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 poema Carla, te quería preguntar eh, ¿tú crees que en pleno siglo XXI como estamos, tiene sentido que, que el sacerdocio católico ¿no? apostólico romano eh, no se pueda casar y tenga que respetar eh, el celibato?
4: Mire, les voy a decir algo ¿no? Eh yo, en todas las religiones se pueden casar menos en esta en la católica, apostólica y romana y eso me parece muy grave porque cuál fue el final de esta relación eh, por esa misma situación de que es el celibato, que si esto que si lo otro, parece como que se ponen peores, y entonces este hombre terminó siendo padre pero no padre de, de la iglesia, sino padre de una niña entonces esa es la razón por la cual terminamos Claro O sea, son humanos
1: Exacto, son pero humanos, tú, ¿tú, crees, tú crees que eso, que eso les, eh, les acerca a la familia Que es uno de los postulados que, que, que la iglesia ¿no? católica, apostólica, romana Defiende en sí, ¿no? ese amor por la familia ¿No crees que le distancie un poco de, del concepto de, del, del amor? El hecho de no vivir ese tipo de, de relaciones familiares en sí, ¿no?
4: Bueno, es que tal vez no lo viven en apariencia, pero yo pienso que, bueno, no no es que voy a, a decir en general, pero pienso que muchos viven dobles vidas, triples vidas, y eso es muy feo, o sea, porque tú tienes que aguantarte algo, hasta tus sentimientos, qué más lindo que amar a alguien, y eso lo tienes que esconder, son humanos y, y llegan a sentir eso, de una manera u otra, porque no es que están encerrados en la iglesia, entonces me parece que eso es obsoleto, eso de que no se puedan casar, no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo.
1: Muy interesante, muy interesante y Yo Fer, quisiera sí.
4: agregar
2: yo quisiera agregar algo al comentario de, de Carla no solamente eh, hablemos del aspecto se, de sexual se supone que un sacerdote es a quien nosotros recurrimos para que nos dé consejos, para que nos hable, para que nos ayude a aclarar muchas veces nuestras ideas. Y muchos de, mucho de nuestros problemas muchas veces se quejan a la familia. Si ellos no tienen una familia constituida, entonces nos están hablando solamente sobre teorías, pero en la práctica, ¿qué tanto nos pueden ayudar?
4: Bueno, porque en la práctica a lo mejor lo están haciendo escondido. <risa> <risa>
2: Y los que no lo están haciendo no, lo, no nos van a poder ayudar, este, como quisiéramos que nos ayuden, porque
4: todo es una solamente teorías, ¿no? O se basan en sus propias familias, en lo que han vivido en sus propias familias, o sea, a sus padres, es posible también. Es posible, es posible. Este,
2: te, quería hacer, te quería pedir un favor. Ahora sí, por favor, Carla, léenos. Si yo supiera
4: Oye, oh, ¿sabes que Es mi, mi poema favorito No solo porque se lo escribí a mi mamá Sino porque o sea, es bello, realmente es bello Y lo hice con el alma Y este... Tengo una anécdota de esto, ¿no? De que yo comencé, cuando yo comencé a escribir poemas a los 12 años eh, y tenía dos años que había perdido a mi mamá, como que todos mis poemas eran tristes, muy tristes, hasta que mi abuela me dijo, no escribas así porque tu mamá se va a sentir triste. Escribe algo bonito, a veces alegre, si puedes. Y, y esto me salió así. Dice, si yo supiera que algún día tú a este mundo volverías, yo cosas bellas haría con solo saber que vendrías. El mundo lo llenaría de flores muy hermosas y de mil colores para agradar a tus ojos bellos y hacerlos producir más destellos. Los pájaros con amor te ofrecerían su bello trinar todos los días y por las noches tus sueños velarían en silencio y con mucha alegría la luna para ti brillaría con suaves y finos destellos y el sol muy calladito saldría para no perturbar tus sueños mariposas de distintos colores y haciendo contraste con las flores con mucho orgullo te rodearían y así a todo el mundo te mostrarían una hilera de aves blancas y hermosas el marco de tu camino serían y ellas a la vez orgullosas tu pureza demostrarían yo sería por siempre madre querida, los pájaros, las mariposas, las flores, la luna, las aves y todo en la vida para ofrecerte infinitos honores. Ah. <risa>
2: <risa> hermoso, hermoso, qué bonito, este poem, qué, qué bonito, es qué bonito. Muy sentido, Gracias. y la verdad que debe haber sido un momento muy duro en el cual tú escribiste. Sentías mucha no nostalgia, mucha pena. La ausencia de, de, una, de tu madre, tenías tan solo 10 sí. años. Ajá. Eh, ¿Cuántas cosas quisiera Carla, la poeta, la persona, recuperar y saber de esta vida? Eh, ¿saber de qué? en general, ¿cuántas cosas te gustarían saber de qué, qué cuestiones qué cosas cuestionan tu mente tu pensamiento, cuáles son las cosas que más te intrigan
4: bueno de que me intriguen eh, de repente me intriga porque hay personas que, que se comportan de, de tal manera en su familia, con sus amistades son una cosa por delante, otra cosa por detrás eso es algo que, que a mí me entrega y que, y que definitivamente no me gusta no porque siempre me, me ha gustado la transparencia eh, que la gente trate de comportarse de la mejor manera posible y, y siempre como que, que tú sientas que alguien que está cerca de ti tienes mucho orgullo por esa persona por su comportamiento, por su amor por su dedicación no eso es algo que, que yo siempre pienso y tengo en mi vida ¡Qué bueno, ¡Fantástico,
1: qué bueno. Carla!
4: Sí.
1: <coughs> pues pedido. yo... ¿eh, ¿Le quieres repreguntar algo, Ceci?
2: No, 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 te estaba escuchando.
1: Me ha parecido muy, muy interesante la respuesta. Sí, muy linda sí. Eh, Carla, eh, a ver, ahora nos vas a leer el relato, ¿vale? Que nos mandaste, el micro relato. Yo voy a dar tu, tu arroba porque ahora, antes de leerlo, les explicas un poquito el, el reto que tú tienes y en el que participas, ¿vale? Y dónde sale ese relato. Ella es todo con minúsculas, chicos, lo podéis apuntar para seguirla, tanto los del chat como los que nos escucháis, es arroba, todo con minúscula, Carla-escritora, ¿vale? Y ahí es donde podréis encontrar este, este relato. ¿Puedes es proceder, Carla, a explicarnos un poquito y estos micro relatos, eh, cómo se hacen y un poco también pues, cómo es el, el reto, ¿no? y su nombre
4: Exacto eh, se llama es uh, hashtag Azules son los relatos eh, tenemos un grupo quienes hicimos eh, los primeros dos tomos de, de ese nombre Azules son los relatos que son relato, mini relatos eh, fuimos 16 personas quienes hicimos eso, esos dos, dos libros entonces lo que hacemos es que cada día ponemos cinco palabras de hecho antes de venir acá estuve pendiente de ponerlas no se me olvidan entonces eh, y voy a hacer otro entonces ahora tengo dos grupos y yo les pido a ellos la, las palabras entonces a partir de esas palabras Leemos los relatos O sea, los escribimos cada día y, y por supuesto Los leemos también porque Todos como que nos gusta ver Qué escribe cada uno, porque cada uno Tiene su ocurrencia, algunos relatos Son tristes, otros relatos alegres Otros relatos románticos Hay de todo, realmente de todo Entonces eso es lo que hago Todos los días, porque Mi vida es escribir, y entonces algo tengo que escribir sea eso, sea, sea una novela, sea un poema Yo siempre tengo que estar escribiendo
1: La lista de la compra, ¿no? Cualquier cosa sí, también.
3: <risa>
1: <risa> pues cuando quieras, Carla Procede ¿eh? a la lectura Que este es muy interesante este, este micro relato
4: Listo Entonces, este, las palabras de este relato son comunicar valientes materialista, ensimismado y monasterio sabes una cosa que yo a veces a mi esposo yo le leo las, las palabras y le digo ¿qué escribirías tú con eso? nada, que voy a escribir yo con eso? bueno, fíjate, aquí vengo yo las personas que logran comunicar sus sentimientos y pensamientos son muy valientes aunque él parezca materialista o ensimismado como si viviera en un monasterio a la hora de hablar se luce Eso fue lo que yo hice con esas palabras
1: Y me encantó Me encantó Y a raíz de ahí no de, 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 También basándonos en esas palabras eh, Yo creo que Carla ¿no? eh, Carla Fabiola Hernández Se considera una, una escritora valiente ¿Verdad? En los temas que trata en sus novelas Pero yo te quería preguntar ¿Qué peso tiene la investigación eh, y, y el conocimiento ¿No? Eh, que dentro, dentro de lo que tú escribes?
4: Es demasiado importante, fíjense que yo, o sea, en mi libro hay cosas que yo siento, pienso y plasmo, pero hay otras que no las sé, entonces eh, voy a nombrar en este momento a mi novela Madre, Hija y Él. Como yo sueño mucho, Daniel. yo quise crear eh, el personaje que sueña, porque eso, yo no descanso suficiente porque yo tengo dos vidas, la que tengo despierta y la que duermo, todos los días sueño dos o tres sueños, entonces yo me fui a una psicóloga para que ella me explicara las situaciones de los sueños por qué se dan, por qué se sueña esto por qué se sueña lo otro el otro, entonces para mí es muy importante que si algún psicólogo, algún psiquiatra algún sociólogo va a leer mi libro, no va a decir esta escritora sí es tonta este, cómo es posible que haya puesto esta burrada acá con respecto a lo Es porque es feo, o sea, es feo cuando tú sabes un, de un tema, cuando tú eres un eh, profesional de tal cosa y vas a leer un libro, entonces dices, ay, pero qué, qué tonteras habla, ¿por qué? Entonces ahí yo voy al profesional, este, y como lo hice con la psicóloga, yo pasé más o menos como cuatro meses con ella y bueno, también me ayudó con lo de mis sueños, ¿no? Me, me explicó muchas cosas acerca de eso. ...y eso es lo que trato de hacer... ...si hay un tema que yo no sé... ...yo lo indago... ...lo pregunto con una persona... ...o leo... ...porque no quiero que, que... ...como que sean unas novelas vacías... ...sino que te dejen algo importante...
1: ...yo te puedo decir que... ...que lo he notado mucho... no ...y por eso te pregunto... yo ahora adelante... Eh, ...más adelante en, en otras de las preguntas... Eh, ...incidiremos sobre ello... ...¿Ceci?
2: Sí, eh, Carla... Vamos recogiendo un poquito de, de todas tus obras y me quiero remitir a uno de, de, de los títulos de tus obras, Entre el amor y el desliz. Uh -huh. y ya, eh, dime, ¿qué nos podrías decir? ¿Dónde termina el amor y en qué momento se inicia el desliz? A ver si nos eh, explicas un poco.
4: Sí, es un poquito complicado, ¿no? Porque en este caso empezó primero el desliz, ¿entiendes? Eso ahí fue como que, bueno, yo, con, yo conocí a mi esposo en un chat, yo tenía a mi novio, él tenía a su esposa, y bueno, por cosas de la vida empezamos hablando como amigos, pero fue una cosa como un boom, así como que sentimos que nos conocimos de toda la vida y realmente comenzamos hablando como amigos. Y, y fue, fue muy fácil conversar con él. Y yo le dije que él se enamoró en siete días y yo me enamoré como en un mes, más o menos. Entonces ahí comenzó el desliz, ¿no? Entonces, tuvimos un desliz. Y después del desliz, yo creo que sí, o sea, se, se empezó a formar un, un amor tan, tan fuerte que fue capaz de eh, saltar los obstáculos de país, eh, edad, eh, de todo, de todo. ¿eh? Cada uno tenía su familia y. y y hasta eso, pues, entonces fueron muchas decisiones, muchas lágrimas, muchos problemas durante dos años y al final el, el amor venció y ya nosotros tenemos casi 20 años juntos, un, un hijo que soñamos. Así que este fue bueno, fue bueno ese desliz.
1: Hay que confiar ¿no? sí. en, que el amor, en que el amor siempre vence.
4: Así es, cuando
2: es amor verdadero siempre vence. Pues
1: Carla, hemos acabado el primer fragmento de la entrevista antes que luego entremos al par impar, y te voy a dar dos minutos para que convenzas a nuestros oyentes o de, de que te compren las cartas del abuelo y su continuación que me interesaría que nos comentas de ahora un poquito y, y también que nos cuentes tus nuevos proyectos
4: Sí, eh, fíjense lo que pasó con cartas del abuelo es que yo como emigré, era como que tenía dentro de mí tantas ganas de escribir, de desahogarme, de, de hablar de mi país y de acá, que, que era el país que dejé, donde llegué. Y, y no quería dejar de escribir esa novela. Escribí, escribí, escribí. O sea, este, creo que tengo el libro acá. Esta novela tiene 392 páginas y yo no quería terminar entonces después dije cuando la terminé yo voy a escribir la segunda porque no, tengo que seguir escribiendo y llegó la pandemia y toqué el tema de la pandemia entonces eso fue lo que pasó con, con las cartas del abuelo y, y el segundo, la segunda parte de cartas del abuelo se llama cartas bajo tierra y bueno mi proyecto bueno siempre seguir escribiendo los micro relatos y además comencé una nueva novela que se llama Mi sangre en ti que trata el tema de la donación de órganos de sangre y bueno, la dejé por ahí porque estoy muy ocupada, estoy dando clases en dos colegios tengo clases particulares y la dejé por ahí, pero en vacaciones la retomo
1: yo quiero decirle a los oyentes, antes de que Ceci nos presente el par-impar, que son 392 páginas, pero yo me lo he leído así como en cinco días, ¿no? Cuatro días yo creo que desde sí. que me lo pasaste eso por ahí. Y es que es, es engancha,
3: muy... muy, engancha. muy...
1: Engancha, pero además es que es de una lectura muy, muy, muy amena, eh, con momentos divertidos, con momentos bochornosos, con momentos tiernísimos, y que estoy deseando leerme la de Cartas Bajo Tierra, eh, que lo sepas que enseguida me voy a hacer con ella,
4: Carla. Qué chévere, qué chévere. Tengo una anécdota, te la cuento rapidito, ¿no? Antes de yo publicar... Eh, uh -huh. Conocí a alguien que se hizo mi amiga y yo le decía a mi manager, porque a través de ella ella hizo lo imposible para que yo pudiera publicar, se la le, se le entrego para que leyera. Y uh, en Venezuela las comunicaciones desde hace muchos años están un poco complicadas. Entonces mandas un van a mensaje pedales. A la
1: van, a, van a pedales, ¿no? Las comunicaciones.
4: Exacto. Si mandas un mensaje a las nueve de la noche y te llega a las 3 de la mañana. Pues el mensaje ya me llegó a las 3 de la mañana, donde decía, Me muero y yo dije, Alguien se murió, hasta ahora yo no voy a leer quién se murió. Cuando yo me despierto, a ver quién se murió. Cuando me despierto en la mañana, con la duda, ay Dios mío, vamos a ver quién fue. Me dice. Muero de sueño, pero no puedo dejar de leer esta novela. Y ella se pasó toda la noche leyendo la novela porque se enganchó. Es que es engancha, fatada. es que engancha. Buenísima,
2: es buenísima. Bueno, Tony yo creo que ahora ya pasamos al par impar. Sí. Y, eh, y te comento, Carla, estas son preguntas, ya eh, preguntas rápidas que de repente no sí. van a hacerlo tanto y, y esperamos tus tus respuestas y sí, Tony empiezas tú con la siguiente, la primera pregunta
1: Claro, eh, normalmente el par-impar -par lo dedicamos a preguntarte si te gusta el jamón, pero es que como tienes tanta trayectoria literaria, eh, eh, hemos no. intentado también en el par-impar, -par, ¿no? aparte de que se te conozca más a nivel personal, que también se conozca tu obra. Y yo te quiero preguntar por el internado, obra que también estoy deseando leer. Eh, sabemos que toca eh, temas de pedofilia. ...y de erradicación de la cultura eh, indígena en Canadá... ...ahora sí que nos haces un breve resumen... ...y aquí te quería preguntar... ...¿cómo fue el trabajo de, de documentación?
4: Yo le hice una entrevista a una autóctona indígena canadiense... ...y bueno, fue bien fuerte casi que no, no escribo el libro... ...y para ella también lo fue... ...cuando ella me estaba contando cosas que vivió cuando era niña... ...a veces no podía... Eh, lloraba a pesar de que habían pasado 60 años de eso A pesar de que ella es una persona bien alegre Se quebraba, eh, le dolía por supuesto Y casi que no escribo el libro Hasta que un día dije bueno Voy a meterle una historia romántica ahí y, y cuento algunas de las cosas que me dijo Otras me invento las que no me dijo Y es un libro fuerte pero que dice mucho De lo que pasó en Canadá Y la gente no sabe
1: Es un poquito qué es lo que pasó Por, por los oyentes que no, que no conozcan la historia que, que van a ser muchos
4: Ah, claro. Lo que sucedió fue que durante más o menos eh, Tres o cuatro generaciones Sacaban a los niños de sus casas Cuando ya estaban en edad escolar Los llevaban a, a internados Y allí les obligaban a que se olvidaran de su idioma De su cultura eh, Sufrían vejaciones, violaciones y de hecho, esto no se los comenté en muchos internados de allá, consiguieron cementerios de fetos eso sucedió en Canadá
1: wow, qué barbaridad terrible, cuando, terrible. Cuando, cuando te documentas en esto tú crees que se llega a encontrar aquí el infierno en la tierra
4: uh -huh, definitivamente, no hay que morirse para, para estar en el infierno algunas personas lo viven así Carla, en
2: en tu libro Decepciones, nos hablas de un sinnúmero de decepciones a las que el ser humano se ve sometido a lo largo de su vida, ¿no? son historias reales por lo que nos has Ajá. contado, ¿cuál sí. es su visión del mundo en la actualidad? ¿Cuáles son los aspectos que a pesar de la evolución de la humanidad te pueden estar decepcionando?
4: Bueno, imagínense, ahorita está muy clarísimo la guerra. Qué decepción tan grande. Un país que, que vive su democracia, pero otro que se empeña en que no debe ser así. Eso es algo que me decepciona demasiado en el mundo. ¿no? Estamos retrocediendo en mi propio país. O sea, mi país está ahorita peor, como si estuviera en el siglo XIX, después de que habíamos avanzado tanto. Entonces, eso es un tema que, que a mí me golpea demasiado. ¿no? Cuando yo veo esta guerra, ya salieron. Eh, más antes de esta guerra que se supone que según las noticias eh, ayer vi ya salieron algo así como dos millones de, de ucranianos o tres millones y, y de mi país ya salieron cinco entonces esto es algo realmente decepcionante y bueno y uno se siente como que Quisiera tener un poder para resolver y, y está de manos atadas, ¿no? Es terrible, realmente es terrible. terrible. Me, a mí me pega, sí, a mí me pega directamente con lo que está pasando en mi país.
1: Fantástico. Sí. carla la respuesta. Eh, te voy a hacer eh, otra pregunta, ¿no? cambiando el tercio, que trata sobre uh -huh. mi dulce psicópata, ¿vale? Mm, uh -huh. nos, no, nos, cuentas un poquito de qué va, ¿vale? Es la, una, una historia personal vivida en Twitter, ¿verdad?
4: Ajá, sí. Bueno, es algo que no solamente viví yo. Eh, hay muchas personas que se esconden detrás de un personaje, y esta es una muchacha a quienes mucho le tomamos cariño, muchas personas le tomamos cariño. Ella tenía muchísimos seguidores y ella contaba que sí tenía un, un cáncer, que se estaba curando, pero a veces estaba peor. Y uno estaba pegada de esa historia: ay, Dios mío, pobrecita, hola, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo va? Porque. En, Twitter, en que tú, tú haces tu familia tus amigas, algunas parecen tus primas, otros tus tíos, otros tu papá otros tu abuelo, entonces eso eh, empiezas a tener esas relaciones así y resultó que era todo un fiasco, que todo era mentira y eso fue una decepción y la gente decía, ¿cómo es posible que yo era la mejor amiga y yo no sabía? Ay, ah, bueno, y de ahí se me ocurrió escribir mi dulce psicópata porque la chica se <risas> inventó cada <risa> Una novelita de uno, lo escribí como en siete días, ocho días, bien cortica pero suculenta, ¿sabes? <risa> inspirada. Y, inspirada.
2: Y, y
1: a raíz de ahí, ¿hasta qué punto podemos considerar las amistades de las redes sociales como reales? ¿no? Vamos a poner entre comillas el término reales.
4: Bueno, déjame decirte que ese grupo con quien yo hice el libro, como hicimos un WhatsApp, tuvimos que comunicarnos bastante. Bueno, como que sí creo en ellas, ¿no? Si llegan a, a escuchar esta entrevista, sí creo en ustedes, sí creo. este, Porque claro, ya hablamos más, como que nos mandamos fotos, decimos, nos contamos los problemas. Es, es algo así como una pequeña familia en el WhatsApp, pero que siempre, como que, eh, muchos de nosotros está cada uno en un país diferente, no nos hemos podido conocer, ¿no? Pero... Sí tenemos una relación cercana, entonces esperemos que ninguno de ellos sea como la dulce psicópata, ¿no? Yo creo que, que todas son bien chéveres. ¿no? Claro, claro, claro,
1: que no haya que sacar mi dulce psicópata 2, ¿no?
2: La continuación, la continuación.
4: Bueno, no, no, espero que no, creo que no.
2: Carla, tú escribiste un libro, un libro eh, en el cielo, donde no hay nada oculto. Eh,
4: ¿Ya existe el cielo para ti? Eh, bueno, sí, por, por mi yo no soy muy religioso Te me perdiste.
2: ¿Aló?
1: Carla, reubícate. ¿Toy? Sí, ¿Carla? tú me escuchas, ¿no sé si? Sí.
2: Sí, yo te oigo, Tony, pero creo, me quedé en blanco un momento, no sé qué
1: pasó. Creo que Carla ha tenido un momentito de caída de red, pero me parece que eh, lo está solucionando. Creo. ¿Nos escuchas, Carla?
0: Sí, Carla nos está escuchando, que salga de, el, de la conversación y vuelva a entrar a ver si con ello coge la solución del audio. Vale, vale. Es que han avisado que en algunas zonas el calima que está produciéndose por toda España está afectando a algunos de los servidores. Por eso sí, sí. en el chat lo había avisado. Sí. Os dejo veo, veo la que charla. Se ha
1: vuelto a unir.
0: Eso es.
2: Yeah. A
1: ver si puede entrar. Y seguimos la charla, que está muy interesante. Carla, sí, sí, manifiéstate. Sí.
2: Bueno. Eh, me... No, en el, eh, están hablando en el chat, están escribiendo que no oyen nada. O sea, de repente hay un problema en la señal.
1: Ah, probablemente. Entonces tampoco nos están escuchando a nosotros, ¿no?
2: Pienso que no. Vale,
1: a ver, vale,
2: eh, vale. por lo menos.
1: Ah, nos están escuchando a todos menos a Carla. Bueno, pues eh, bueno, eh, mientras seguimos. Carla se reincorpora, si quieres podemos Vamos ir pasando...
2: A los cinco ah, audios
1: Exacto, de Trópico de Canela, Canela. Eh, Con el especial hoy Por la paz, ¿no? Que yo creo Así. que un poco tocaba Yo me voy a quitar los cascos Y voy, y voy a empezar a poner el primero de ellos
2: Así es, el de Marines Titulado La Paz Voy a poner el arroba para que puedan seguir a Mara y Inés
4: Se desconectó, He vuelto. ¿Qué pasó? Estuvo muy fuerte, <risa> la, <risa> estuvo muy fuerte <risa> la, la respuesta, que se desconectó. No escuchamos
2: nada. <risa> no puede ser. Eh, puedes acompañarme a comentar estos audios. Van a aparecer unos audios. ¿Y me puedes acompañar a escuchar estos, estos audios y a comentarlos? Claro, claro. Claro, mientras.
1: Hola. Tony, hola. continuamos.
2: Tony, continuamos.
1: ¿Se me escucha?
4: Sí, perfecto. Sí, escucho claramente. Ajá.
1: Vale, vale, vale. Es que tengo por... ahora mismo problemas para escucharos a vosotras, supongo que será todo, todo el tema este de, de las tormentas. Sí. Se está cortando. Uh
4: -huh. Ya no los escucho bien.
2: Es, eh, Va a ver, poner sí, un audio. audio ahora sí uh -huh. Esper esperemos en silencio él va a poner un audio Carla
4: momento
1: eh, os voy a poner el audio espero que lo escuchéis bien
3: ángeles que lloran vuelan en el aire surcando la tierra donde la violencia expande extienden sus alas intentan llevarle un poco de luz al mundo que arde con puro egoísmo y hombres en descarte que esperan la paz sin ser humillante con un corazón sangrado y errante, poesía por la paz, para trópico de letras.
0: Marín,
2: ¿Lo habéis escuchado, chicas? Sí, 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 sí. Ay, sí, qué fuerte. Oh, qué fuerte. Hombres al descarte, qué real y Exacto. qué cruel. Exacto. Qué real y qué cruel. De qué nuestra cruel.
1: querida Inés, que estuvo además es. acompañándonos ayer.
2: Sí, acabo de, eh, de poner su arroba en, en el chat
1: Ajá. ¿Ok? Eh, bueno, supongo que Carla ha dicho que se quería quedar a escucharlo
2: Así es, sí, sí, bueno, eh, Carla okay. se queda con nosotros para comentarlos también eh, sí. Así que podemos pasar al segundo audio
1: Perfecto, entonces, pues vamos Viene con el...
2: Serena, Serena, viene tu audio Ajá. Un derecho que merecemos todos
1: Correcto, vamos con ella
6: Alguien se sentó a mi lado Le miré, solo era un niño Pero tras su inocente sonrisa Encontré en sus ojos la esperanza que yo había perdido Aturdida por tantas palabras de hierro y fuego en mi mente vi un mundo posible donde la paz
3: no se aprende porque nace con nosotros. Wow, wow.
4: qué precioso. Pasada, ¿no? precioso, muy cortito, muy, pero muy suculento, demasiado, es dice demasiado,
2: Contundente. contundentes,
1: Contundente,
4: final es,
2: contundente. Eh,
1: maravilloso
2: contundente. Bueno, ahora pasamos al tercer poema de Princesa uh -huh. de Palabras, El Vino Correcto. de la Paz. Lo hemos titulado El Vino de la Paz, Princesa de Palabras, nos encantó, fue maravilloso.
1: Así somos Vamos, nosotros Tony. que lo titulamos en un momento. <ríe> y
3: en la brecha de la Sientas y sin solución, la paz
7: busca el néctar y bebe el vino del viñedo de la paz. En sus labios roja sangre de paz, se quejan de la embriaguez de la guerra, pero no se resecan. Toman un sorbo más, toman un sorbo más, doblando las palabras. Quiero ver tambaleándose a la guerra mientras la paz le irá restando su maldad. La voz no me responde y estoy impresionada. Lo hiciste todo mal, miseria de síntomas y guerra. Desaparecerás
2: por la mañana si la paz no se quiebra, wow. Fabuloso.
1: fabuloso, wow, 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 espectacular, princesa Ana, nos es ha encantado. Que,
2: sí, es que son todos tan emotivos, tan fuertes. El vino del viñedo de la paz. Es que me quedo con eso. Es que todos debiéramos tomar de ese vino y proclamar la paz.
1: Sí, así es. ¿Qué te pareció, Carla?
4: Todos son muy profundos y, y pienso que son el reflejo de lo que la gente en general está sintiendo por esta guerra. Uh -huh. El pues rechazo, sí, por, por ¿no? Por
1: todas, ¿no? muchas veces
2: también. Sí. Triste. Bueno, y ahora continuamos y viene nuestro querido amigo Emilio.
1: Con... Ahora ahora, Carla va a saber lo que es intensidad
2: <risa> Ay, sí. No, no, no. Con... sí, porque acá viene un poema intenso El título es intenso Tambores de guerra
1: eh, ¿Lo escucháis, chicas? Mm,
2: Vuelve a ponerlo, por favor
1: Es que os escuchaba hablar de fondo Y no sabía si lo estáis escuchando bien No Le voy a dar un poquito más de volumen a ver. Vamos a ver negros
3: aparecen en el firmamento, se oyen tambores, tambores de guerra.
1: ¿Ya estáis bien?
2: Sí, lo escuchamos perfecto y como todos llenos de, de, de intensidad eh, llegó la barbarie con un mar sí, sí. de sangre y es terrible eh, como bien dice Emilio, es una situación terrible, llegó sí, sí. la barbarie Increíble. los
1: hombres se, se convierten ¿no? en, sí. en, en bestias
2: en bestias. Así de fuerte, como se dice, pero es que es así de crudo, ¿no? Y así de real, lamentablemente.
4: ¿Carla? Carla. Sí, además de que eh, su tono de voz parecía que él estaba dentro de la guerra y él la está sintiendo <risa> en su corazón. <risa>
1: Sí, 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 sí. Es que, como él bien, muy como él muy bien dice, él no recita, él lo siente.
2: Él siente su poesía.
4: Definitivo, <ríe> definitivo.
2: Gracias, Emilio. Y ahora seguimos con un poema de nuestro querido amigo Antonio. Ajá. Y un título muy parecido, ¿ah? ¿eh? Latidos sí, sí. de guerra.
1: Ajá. Antonio estuvo con nosotros, eh, eh, se le dio también a Carla en el, en el último programa... ...y se ha unido con nosotros para recitar esta maravilla.
0: La primavera viene llorando... ...porque sus flores para coronas se están usando. Soldado, desoye las órdenes que a tu oído llegan... Escucha los dictados que de tu corazón brotan. Que tus armas sean de reconstrucción masiva... ...de las relaciones personales... ...y que la única química de la guerra se generen en las batallas que se libran bajo las sábanas. Que las palabras sean tus balas en el fuego cruzado del diálogo. Que la verdad sea tu escudo ante la hipocresía del desarmado. Que el blanco de tu diana sea la luna y que tus balas broten del corazón. Porque vida solo hay una y no hay que perderla por la sin razón.
1: Porque vida solo hay una y no hay que perderla por la sin razón.
2: Y porque las balas brotan del corazón. Pero hermoso, 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 hermoso. Realmente me llegó mucho al corazón. Muy, es una bella reflexión.
1: Sí. Es y estuvo mala, muy, ¿no? muy bonito no cuando dijo
4: haga la guerra debajo de las sábanas.
1: Muy bueno ese tramo sí, también. Sí.
4: Sí.
2: ...realmente precioso tu, tu poema Antonio... ...muchas gracias por este aporte tan grande... ...muchas, gran, muchas gracias... ...bueno Tony... ...ya bueno, presentamos... Kata,
1: ...un placer haberte tenido... ...espero que te lo hayas pasado muy bien... ...nosotros nos quedaríamos contigo hablando mínimo hasta pasado mañana...
4: sí la pasé muy bien... ...muchas gracias por la invitación... Y bueno, espero que hayan conocido una pequeña parte de mí, tengo mucho más que dar y, y podrán leerlo en mis novelas.
1: Ajá, y por supuesto que te sigan, ¿cómo encontrarte? en,
4: en... Carla, eh, guión bajo, a escritora. Muy bien. Perfecto, perfecto. No se
2: olviden de seguir a Carla. La verdad van a quedar encantados. Tiene un muy buen eh, Twitter y también estás en Instagram, ¿no, Carla?
4: Eh, sí, estoy en IG ¿Es como Carla Darco. Ajá, estoy en, en Instagram como Carla Darco. Pero no lo uso mucho, ¿sabes? Porque por falta de ¿Ya? tiempo no lo uso mucho. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, Carla,
2: muchas gracias.
0: Gracias y nos
2: estamos comunicando y ojalá que próximamente cuando saques tu próxima obra nos puedas acompañar y las puedas presentar junto con nosotros
1: y estaremos Ay, muy bien, pendientes besos. de ti en Twitter
2: besos a todos gracias. un beso, un beso muchas Una gracias en corazón. bueno Tony ahora eh, seguimos con nuestra segunda invitada Ajá. y en esta oportunidad como ya les habíamos dicho antes, va a estar con nosotros Dalguis Bautista Sánchez. Dalguis es colombiana, radica en el Perú, es conductora radial, promotora literaria y autora del poemario En los Dominios de Eros. Antes de invitarla a entrar y para que la conozcan un poquito, quiero leerles algo que me llamó mucho la atención son tres líneas de su libro pero la verdad que fue una de las primeras cosas que leí al y me llamó mucho la atención y dice así y con esto van a saber más o menos de qué va su pluma ¿no? bueno, dice ella se volvió poesía y cada vez que él la leía podía sentir cómo su piel se estremecía Creo que después de escuchar estas tres líneas wow. de Dalgis, es que es hermoso, es que a mí me estremeció cuando yo lo leí, dije <risa> es bellísimo, ese es para muestra un botón. Y bueno, creo que ahora ya nuestros oyentes, fue... Dalgis, ¿te encuentras? ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Hola Ana, ¿cómo está? Gracias por esta invitación que me hace a este fascinante programa, créeme que me lo disfruté, estaba escuchando a Carla Fabiola, maravillosa escritora, maravillosa mujer, todo lo que lo que nos contó, estaba muy entretenida escuchándola. Sí, sí,
1: Hola sí. Dalgis, ¿cómo estás?
8: Bien Toni, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, bien un placer, muy muy un placer, un placer de saludarte, de tenerte con nosotros, para nosotros es un verdadero honor que te acerques a compartir un ratito con nosotros. Y bueno, si te parece, Dalgis, háblanos un poquito sobre tu experiencia literaria para arrancar, para ir haciendo boca con nuestros oyentes.
8: Bueno, eh, te cuento. Yo escribo desde que soy joven, desde que soy muy niña. En mi adolescencia realmente escribía como una loca. <risa> recuerdo, me hacían bullying de hecho en mi familia me hacían bullying siempre soñé con ser escritora leía desde muy joven leía uh -huh. cualquier libro que llegaba a la casa lo hacía mío y lo leía y yo soñaba con eso de ser escritora, yo decía algún día voy a escribir entonces tú sabes eh, la familia no toma muy, muy en serio estas cosas, eh, siempre la idea es de que un escritor se muere de hambre eh, que si no estoy en otro tipo de carrera, realmente se va a morir de hambre.
2: <risa> Esa es la, la
8: idea. ¿no? Y, sin embargo, fue un sueño que me acompañó siempre, siempre. Y yo doy gracias a Dios de que pude
2: cumplir mi sueño.
1: Fantástico. sí?
2: ¿Ceci? Sí. Entonces, eh, un ejemplo de que los sueños hay que seguirlos, que no hay que dejar de soñar, porque ellos nos mantienen en vida. Bueno, eh, Dalguis, háblanos un poquito de cómo es que nace tu obra y qué es lo que te lleva a publicar.
8: Bueno, te cuento. Mm, desde un principio, cuando eh, quise publicar el primer libro, el primer antología, surgió de una idea de unos grupos de amigos. Cuando yo inicié la radio, eh, los dos amigos con los que iba de invitada, ese programa no era mío, era de un amigo que tenía su programa y inicié en la radio yendo primero como invitada. Eh, éramos escritores los tres. Eh, nos cedieron un espacio en la biblioteca virtual de San Gil Santander para que hiciéramos y promoviéramos la cultura se nos ocurrió, pues nosotros somos escritores, eso es lo que mejor sabemos hacer eh, llevemos literatura al principio estábamos muy desanimados eh, pensábamos, bueno la, no, no todo el público le gusta la poesía, no sin embargo eh, nos lanzamos al agua y funcionó, el público le llamó mucho la atención, luego empezamos a invitar a escritores de la región, cuando vinimos a ver, fundamos ya entre los tres el grupo de poesía, grupo colectivo Poetas Guarantá, eh, de ahí surgió la idea de editar un primer libro, cinco, cinco autores, y de ahí surgió primero la idea del libro, la, recopilando cada uno sus mejores versos. De ahí que se llamen eh, cinco formas de sentir la poesía, acordes poéticos. Cinco formas, de sentir la poesía el título. Cinco formas distintas. Por ejemplo, yo, poesía erótica, eh, la otra compañera, lo que es el romance, la poesía romántica, la otra era una poesía social y así sucesivamente. Por eso decidimos que eran cinco formas distintas de sentir la poesía, para llegar a distinto público. Pero todos en general al amor a la poesía. De ahí en adelante, bueno, ya surgió la idea de no otro libro, pero ya a título personal, eh, Mi poesía erótica. Y fue cuando empecé a trabajar en mi libro En los Dominios de Eros, que
2: fue lanzado. Los en Dominios de Eros. Se los
8: se Dominios llama.
1: de Eros.
2: Así es, así es. Sí. ¿Por qué los Dominios de Eros? Bueno, los Dominios
8: de Eros viene siendo primero por el seudónimo que también se lo debo a mi compañero de la radio Luis Martínez Arias en un principio no tenía seudónimo y él fue el que me bautizó Eros Poéticos como todos los versos están basados en, en el amor en el amor romántico en, también en ese fuego, en esa complicidad que hay entre las pieles, entonces yo dije pues hay que llamarlo los dominios de Eros, porque se centra en lo pasional, y más pues también para combinarlo con mi seudónimo, no en los dominios de Eros. Perfecto,
1: Aquí, perfecto, aquí perfecto. felices, felices con esa cantidad de canela ¿sabes? Todos, todos, todos muy fáciles
2: si vieras en casa dice interesante. Claro. Sí, pues
1: ya, sí. como ya te comentamos, sabes que aquí venimos a leer, tenemos la, la, la no suerte, ¿no? de que pues probablemente la mayoría no nos conocen, ¿no? antes de leer nuestros libros, no no los han leído antes de escucharnos en la radio. Así que qué mejor que comenzar leyendo alguno de tus poemas que además recitas eh, de manera genial y se nota muchísimo tu experiencia en la radio y te voy a pedir que el primero que leas sea Se busca poeta
8: Se busca poeta Ok, aquí lo tengo a la mano
1: Muy bien, muy este? bien
8: Se busca poeta Se busca poeta que cante a la luna en el silencio de la noche oscura, el sonido de eróticos versos en la bruma, con voz de trueno, balada ruda. Requiero poeta, fogoso, infatigable, que bucee mi piel de seda, que respire mi perfume de azucena, que sea mía su fuente inagotable. Solicito poeta desnudo, que desnude su alma, su alma ardiente, de verso armonioso, sensitivo, vivo, o al flama de pasiones adherentes. Quiero un poeta capaz de saciarme, llenarme de besos, incendiar mi valle que exprima los gemidos que en mi cuerpo arden y que arden en la piel con un solo rozar Un poeta que ame con locura, mundano, ávido ángel candoroso, abrazador como el viento y cual río caudaloso. Solo uno, un poeta que quiera siempre amar, de aventuras y faenas siempre apetentes para ser la musa de su rijoso verso, de su meloso verso conscupiscente.
1: ¡Guau!
2: Wow, pero es hermoso. Es Yo me
1: quedé muy feliz de ver que aún se buscan poetas, ¿no? Y no solo jefes <risa> <y> o futbolistas.
2: <risa> mira, mira que todavía se buscan.
8: <risa>
1: Para mí fue un canto a la esperanza. <risa> sí,
8: sí. En realidad, el, el, poema, el poema describe... Eh, ese hombre que, que como mujer uno siempre busca, ¿no? Un hombre romántico, candoroso como el trueno fuerte, pero al mismo tiempo delicado con uno ¿no? Entonces yo creo que el poema en sí describe ese hombre que uno busca en los sueños
1: ¿Y quedan poetas con alma de poetas a uno o ya se han extinguido?
8: Claro que sí, claro que sí eso es jamás hay que generalizar, yo soy de las personas que piensan que cuando dicen todos los hombres son iguales, no, todos los hombres no son iguales, todavía hay caballeros, todavía hay poetas románticos, que realmente eh, lo que dicen eh, concuerda con sus hechos,
2: todavía hay. Oh.
1: No. Ole y ole, qué
2: Mira, más? sí, hermoso, y no sabes, nos has vuelto, nos tienes de vuelta y media al chat, y el chat quiere oír más, y no lo vamos a hacer esperar, así es que te quiero pedir que leas Mujer Sin Sombra Mujer Sin
8: Sombra este poema tiene historia Mujer Sin Sombra poros que exhalan lujuria cuerpos que inhalan pasión y manos temblorosas que se aferran al amor un día, labios sedientos que se embriagan con sudores de placer, ojos lascivos que esconden secretos y manantiales que ahogan la sobriedad de la conciencia, los ecos de gemidos excitantes se pierden entre las sábanas mojadas con olor a sexo y en el desvano dejan la paga a tu miseria, tras la puerta has dejado el pudor, y un cigarrillo a medias que despierta tu euforia. No se acuerda a qué sabe el amor, ni a qué horas dejó entrar la indiferencia. Mujer sin sombra en una sociedad injusta, que enjuaga el remordimiento con su llanto, y muere cada día aunque esté viviendo. Mujer que te castigas con el desamor, olvidada por Dios y flagelada por el reproche. Mujer odiada y amada, pero que también tienes alma en un cuerpo gastado por el pecado y arañado por globos hambrientos. ¿Hasta cuándo será de noche si el sol se olvidó de ti? Te perdió aquel día cuando aún crecían tus botones en la primavera. Te robaron tu inocencia y deshojaron el carmín sembrando odio y angustias y temores en tu jardín. Los humos sofocantes en la habitación te recuerdan a una mujer sin sombra con cicatrices en la piel y la intriga ...de cómo acabará tu fatigada vida... ...que parece no tener fin.
2: Fuerte, hermoso.
1: ¡Wow! Me encanta.
2: Es realmente hermoso. Como ven, nuestros queridos amigos del chat... ...y aquellos que nos están oyendo... Dalguis no solamente escribe poesía erótica... ...también es crítica, es una persona sumamente sensible y nos escribe, eh, habla sobre hechos, sobre hechos reales, cosas que pasan. Y Dalgi, sobre esto te quisiera hacer una pregunta, ¿consideras que son que solo existen mujeres sin sombras solo en, en las esquinas de las calles o existen también otras mujeres sin sombras escondidas en la sociedad? Las hay, las hay, y es muy triste,
8: pero verdaderamente las hay. Eh, se esconden los arlequines, los ves tú maquilladas, pero detrás de ese maquillaje hay una historia por contar, hay sufrimiento, hay dolor. Ellas llevan su propia cruz a cuesta, y la sociedad suele ser el dedo que la señala. Pero es más cruel la realidad, más cruel de lo que uno se imagina.
3: Wow.
2: Gracias, gracias, este alguien por la profundidad de, de, tu, de tus palabras, ¿no? Uh -huh. Y es eh, realmente eh, profunda tu respuesta y cómo, cómo crees que... que que como madres podríamos enseñar a nuestras hijas a no convertirse en una mujer sin sombra, en una mujer sin sombra escondida en una sociedad. No solamente bueno, aquella de hoy. Sí. Eh, nosotros en pleno
8: siglo XXI, la verdad, donde hay libertad de sexualidad en las jovencitas ya, nos estamos quedando en la educación sexual muy atrasados. La verdad es esto. Estamos muy atrasados Ya incluso en los colegios No se habla de educación sexual En nuestros propios hogares No estamos educando a nuestros hijos No, solamente, no hablo solamente por las jovencitas Porque esto es, un, esto es un mal Que afecta también a los jóvenes Parece mentira Pero también es común en los, en los varones Entonces Yo creo que todo prima En la educación que estamos dando A nuestros hijos a veces nos da pena de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y es una realidad. Nuestros hijos están empezando cada vez más temprano las relaciones sexuales. Cada vez vemos niñas de 11, 12 años ya teniendo relaciones, incluso hasta más jóvenes teniendo relaciones. Y a veces hasta quedan embarazadas. ¿Qué lleva esto? Como no se están educando nuestros hijos, no los estamos protegiendo... Ahí es donde caen presos de todo lo que hay afuera de nuestros hogares. Afuera en la calle hay droga, hay prostitución, hay alcoholismo, hay personas esperando que nosotros nos descuidemos con nuestros hijos para inducirlos a ese mundo bajo donde se ven todas estas cosas. Ya no hay manera de, de ocultar a nuestros hijos de todo eso porque la maldad está plagando la sociedad. Mejor dicho, ya está, ya se ve, ya es tan normal. Nos toca a nosotros como padres educar a nuestros hijos. Todo está en la educación. No tener miedo de hablarle a nuestros hijos de sexualidad. Para nada. Saberlos educar es un deber como padres.
1: Yo, Dalgis, coincido muchísimo contigo ¿no? en esta reflexión que planteas eh, Porque además de lo que comentas, también se mezcla eh, la cercanía que tiene hoy eh, Internet eh, para ah, nuevas es. generaciones ¿no? eh, Entonces, Tiene mucha es? información Esta dejación que hacemos por un lado en la escuela por unos motivos Los padres por vergüenza, por pena, como tú dices eh, muchas veces les está abocando, ¿no?, de que crean que el, el erotismo, la sexualidad, es lo que encontramos en, en internet como porno, que, que sabemos que, vamos, en cualquier sitio eh, está la orden del día, ¿no? Es que, vamos, te así vas es. a bajar la sirenita y no veas la versión que te encuentras,
2: ¿no? Así es, así es. <ríe> eh,
8: Sí. algo que nosotros cometemos un error como padres y yo creo que la responsabilidad pesa más en las mujeres es decir, las madres que somos las que pasamos más tiempo con nuestros hijos porque, ¿qué pasa? empezamos con la niña o, a, a enseñarlas a, a, a vestirse inmoralmente desde niña a enseñarlas a mostrar yo personalmente, aunque soy una poeta erótica siempre fui muy celosa con mis hijos de verdad, cualquiera diría que no, que soy una mujer liberada, pero fui muy celosa con mis hijos. <risa> y el, es, el hecho de que sea moda, eh, empezar a que las niñas se vistan de una manera que muestran demasiado, puede ser moda. Pero mira, estamos educando entonces niñas que ya van creciendo sin, sin el temor, sin el pudor. Y cuando son más grandes, ya no se les puede poner control, la verdad. No, no, todo este no tiene una edad. Exacto, exacto. Todo tiene una me... edad. Pero desde chiquita, las ponemos. Mira, por ejemplo, la música que, que escuchamos ahora. Ya nadie escucha un bolero, eh, música romántica. Ahora yo le llamo a ese tipo de música que, aunque tiene un, un ritmo pegajoso, y digo pegajoso porque a mí a veces hasta me gusta mucho el ritmo, pero la letra dice mucho. ¿Qué es lo que le, que le enseñamos a nuestros hijos? Nos parece bonito que desde chiquito empiecen a bailar. Yo les llamo fre frega, frega porque en realidad eso es lo que es, no es, es ruido. <risa> pero que sí. Y nos parece bonito y aplaudimos a los niños que ya están desde chiquitos ya bailando inmoralmente. O sea, estamos educando mal a nuestros hijos. Ya no hay una diferencia, ya no hay moral. Entonces, ¿qué vamos a esperar más adelante de estos hijos que desde chiquitos los estamos enseñando a cosas, a que vean el mundo, la sexualidad sí a flor de piel? Realmente que podemos esperar, cierto?
1: Me alegra mucho que lo toques Porque ahora lo vamos a profundizar Imagino que te refieres al tipo de música De dami, dame papi Dame bien duro, ¿no? Que suele ser el sí. resumen de ansiedad Sí De sí. letra <risa> <Sí.
2: risa>
1: Y yo te voy a pedir que leas eh, Un poema que, que, me, que A mí me ha impactado personalmente eh, como todo el poemario que me parece una maravilla eh, Precioso. A nivel de canela pero a, a todos los niveles no creo que es un enfoque de, 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 de la mujer no a muchos aspectos eh, muy 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 preciso y muy bien enfocado no desde la sensualidad pero con mucha profundidad te voy a pedir que nos leas a nosotros y a todos los oyentes eternamente mujer ¿Lo tienes por ahí, Dalgis? ¿Dalgis? A Hola. lo mejor no hemos tocado el botoncito o se nos sí, perdió.
2: Aquí lo
8: tengo. Aquí lo tengo. Ah, okay, okay. <risa> pues Estamos quieres, asustados. Te lo sí. <risa> Eternamente.
5: Es que la <risa> Sí,
8: sí, sí. Y dice así. Los años pasan como el viento. Y los recuerdos son como el perfume de los atardeceres en la playa. No te vas entonces sin haber llorado o sin haber reído tanto. Quedan las páginas escritas llenas de historia por contar el sabor dulce de la vida que te tocó llevar. Soy mujer agradecida de los días que me enseñaron a caminar Vi germinar mi semilla gloriosa que buen fruto ha sabido dar. He abrazado con ternura a los hijos que mi matriz pudo engendrar. Limpí el camino de la senda que habrían de caminar y até la alforja a sus espaldas para que supieran llegar. Soy mujer fuerte como las olas del mar. Y delicada como el perfume de azafrán. Soy el grito de la tempestad en la tierra. Soy calma que ablanda las piedras. Soy quien sana las grietas de los quebrados de corazón. He librado mil batallas sin dejarme vencer. Porque soy hija de los cielos. Y el amor es la espada que tengo en mi poder. Soy mujer, porque soy hija de los cielos, y el amor es la espada que tengo en mi poder. Soy mujer, orgullosa de mi género y mi fe, y del Dios que en la tierra me hizo florecer, en esencia, eternamente
2: mujer. Precioso, precioso.
1: Qué intensidad sí, sí. de poema y qué maravilloso recitado, sí. desde luego.
2: Eh, sí, de Capit verdad, de verdad.
1: ¿Qué debe de aportar la mujer, esta eterna mujer, a este siglo XXI tan deshumanizado?
8: Mira, de la mujer somos, somos el pilar de la familia y el pilar de la sociedad. Como lo dije en un principio Mira, en un hogar puede faltar un papá, pero una mamá, ojalá que nunca. Porque las mamás somos las que más nos preocupamos con la educación moral, con el sostén emocional de nuestra casa, de la familia. De hecho, es más fácil que se deteriore un hogar y que los hijos... Eh, cojan rumbos distintos y equivocados cuando hace falta una mujer, cuando hace falta la, la madre, cuando las parejas se separan es más duro algunas veces se puede luchar contra eso, pero yo creo que es más fácil que los hijos se pierdan cuando no tienen el afecto de una madre, por eso es muy importante como Pilar, en la sociedad y en la familia ...nuestro aporte.
1: Y a raíz de todo ello... ...y de lo que hablábamos antes... ...¿crees que la cultura de la imagen... ...os oprime especialmente... ...a las mujeres, esta, esta época que estamos viviendo... ...en estos últimos 20, 25, 30 años... ...que la imagen es tan fundamental?
8: Sí es fundamental... ...sí es fundamental la imagen de la mujer... Desafortunadamente los roles eh, ahorita eh, han cambiado Eva, como era en una, e una época atrás, pero todavía hay mujeres que salen adelante, todavía hay mujeres que se superan, todavía hay mujeres que luchan y salen adelante y pueden ser eh, eh, empleadas, trabajadoras, o sea, dedicarse a, a, a determinada profesión y al mismo tiempo ser esposa y ser madre. Realmente la labor de la mujer es irreemplazable en la sociedad y sí se puede sí se puede salir adelante. Las mujeres están más que nunca empoderadas y, y eso es importante y fundamental. Por ejemplo, en la poesía, eh, ahora son más las mujeres, creo que es más, uno cree que, que escriben más hombres y muchas mujeres escribiendo, incluso los temas eróticos. Hay muchas mujeres en la poesía erótica. La mujer está empoderada. Pero yo quiero yo quiero recalcar algo. Para mí la igualdad, para mí la igualdad eh, va mucho más que los derechos que se pelean en la calle. No es simplemente salir y mostrar eh, las pubis en la calle y decir soy feminista, no, va mucho más allá que eso. Yo creo que nosotros debemos cambiar por dentro como mujer, primero cambiemos por dentro, para entonces exigir, muchas veces eh, peleamos nuestros derechos, pero nosotras mismas no cambiamos, ¿qué hay con que exijamos derecho y permitimos, por ejemplo, que se nos maltrate, que se nos minimice? Eh, nosotras mismas eh, nos limitamos, nos ponemos barreras, entonces esto es muy importante. Va, la lucha de la mujer va mucho más que salir a las calles y mostrar las pubis. Debe empezar desde el interior de nosotras mismas.
1: Me parece una reflexión de las más profundas y acertadas que he escuchado últimamente. Coherente,
2: solamente. ¿no? yo creo que
1: todo cambio eh, tiene que empezar desde dentro de uno mismo no es decir no se trata de hacer ruido sino sino de que los cambios sean efectivos y hace falta legislación hace falta apoyos ayudas pero también hace falta esa conciencia profunda de uno mismo no y ese y ese luchar por conseguirlo Ceci
2: sí Tony efectivamente la el cambio nace en nosotros, en nuestra esencia y en nuestra manera de ver las cosas y en ser autocríticos también, ¿no? El cambio empieza por ahí, empieza en nosotros mismos. Cualquier tipo de cambio eh, no se lleva a cabo si no empezamos por nosotros mismos. Bueno, Dalgis, te quiero pedir un favor. Me nos, eh, nos encantaría escuchar el poema Ausencias. A mí me encantó me marcó mucho Me gustó. por favor, si lo pudieras leer ya
8: lo busco ausencias es aquí espérame un
2: segundo no te preocupes no te preocupes
1: tranquila Nalgis. tenemos tiempo
2: Así es, así es. Pero tus poemas son maravillosos y, yo, y nuestro chat está que se vuelve loco, Rafa está que comenta, Emilio, Elizabeth, Magdalena. Yo lo tengo.
8: Perfecto. Muy bien. Ausencias. Estoy llena de ausencias que desgarran los días que se filtran por debajo de, de mis desnudos pies sobre la arena, donde se estremecen entonces los andes con el rugido feroz de un tierno felino. Se sacuden los cielos grises y sus impredecibles nubarrones se riegan por mis oscuros ojos, reflejos de soledades internas. Estoy llena de ausencias que desgarran los días de, estas, de esta larga espera que ha cristalizado un invierno que retarda la primavera. Las aves se fueron y murieron sus polluelos en los nidos, Palidece el sonido del sol en las tardes veraniegas, mis manos abiertas que buscan a tientas partituras arrojadas al fuego, lisonjeras. Estoy llena de ausencias melancólicas, ocultas en los ecos del silencio, que retumban en el abismo de mi angustiada alma. Estoy vacía en cambio de ti, tan cerca de mis ojos y tan lejos de mí. Se difumina tu imagen en la sombra blanca de una onda que oscila entre la delgada línea de un te quiero. Estoy lleno de tu ausencia y quizás estalle en mi pecho la llamarada viva que calcina. Hace ceniza la espiga de esta vida que es solo una utopía en el iris traslúcido De mi incesante De mi incesante aliento
2: Maravilloso
1: Wow, espectacular
2: oh, grandiosos tus poemas La verdad es que tu poemario Me encantó, me encantó Ausencias Cuántas ausencias Tenemos en la vida Cuántas aus ausencias Vivimos día a día ¿Consideras que la humanidad muchas veces está ausente en nuestra sociedad? ¿Alguien?
8: Sí. Realmente, como tú misma lo dices, estamos llenos de ausencia. Y en la vida siempre va a haber momento en que nos sentimos realmente llenos de ausencia. El ser humano... Tiene el defecto de que nunca, nunca podemos estar conforme con nada. Desafortunadamente así es la vida. A veces logramos las cosas, tenemos todo, éxito. Pero siempre vamos a tener ese deseo de que nos falta algo. Nos falta siempre algo. Entonces es en ese momento en donde surgen los pensamientos, donde surgen las ideas tengo esto, tengo aquello, pero me siento vacía. Entonces es cuando a veces surgen por ejemplo, en un momento así fue cuando me surgió este poema. Y claro está que no debemos hacer de estas ausencia un problema en nuestra vida. Son momentos emocionales normales, creo que todos pasamos por eso, pero no debemos hacerlo una constante, porque entonces ahí sí ya habría un problema.
2: Perfecto, la verdad me encantó tu sí, respuesta sí. sí, la verdad que tienes respuestas muy profundas La verdad que, que coincido mucho con tu manera de, de pensar y de sentir las cosas
1: Sí, sí, es una visión muy muy auténtica la que tiene Dargis sobre diferentes cosas Pues ahora yo, Dargis, hemos acabado el primer bloque El de tus lecturas y entrevistas Y bueno, vamos a pasar al par impar que hoy está siendo un poquito diferente Vas a tener preguntas de todo, más rápidas Pero bueno, como hoy sois eh, personas que tenéis tanta actividad y tanto bagaje Pues el par impar, par ¿no? también se va a adentrar en conoceros un poco más Y seguro que Ceci está deseando arrancar ya con la primera pregunta
2: Así es, Tony, así es Bueno, Dalguis, quisiera saber qué significa el sexo para ti bueno,
8: el sexo va más allá que el simple placer físico Yo soy una apasionada y una enamorada del amor Para mí el sexo es muy importante No es simplemente práctica o de algo ocasional Para mí significa la persona con la que tú quieres estar La persona que significa mucho para ti la persona con la que quieres compartir, eso es para mí el sexo, mucho más que un dar, que un recibir, es un dar y recibir, un 50 y 50, es estar comprometidos, es el respeto mutuo, bueno ese es mi concepto, de pronto tengo un concepto muy sobrevalorado, sobreval de la lo que es la pareja, y, pero es así, así
2: lo pienso. No, yo coincido, pienso, yo coincido porque eh, pienso que es la compenetración, la confianza, lo que da el valor al sexo, ¿no? Que el sexo es esa esencia de dos partes, de dos seres que realmente se aman.
1: Eh, sí, tal gesto. Que a preguntar eh, a ver, eh, dentro de, de, de tu registro no creemos que es poesía muy variada pero eh, vemos que, que tiene siempre un barniz erótico no una poesía con canela eh, ¿te ha traído problemas en redes sociales escribir este tipo de poesía erótica? ¿y crees que está relacionado con ser mujer?
8: Sí Realmente sí, eh, las personas muchas veces se acercan a uno eh, como poeta erótica porque no porque estén interesados en la lectura, no porque quieran comprarte el libro, no, porque piensan, buscan satisfacer y satisfacerse de alguna manera y piensan que es que uno ofrece este tipo de servicios llamadas calientes y este tipo de cosas sí he tenido eh, algunos conflictos con, con algunos seguidores que creen que, que uno por ser poeta de erótica puede complacerlos de esta manera obviamente <risa> no es el, el, el asunto obviamente uno, uno es una poeta erótica algo profesional, lo que es la literatura pero las Así personas es. se acercan a uno creyendo otra cosa y sí he tenido conflictos con eso Aparte de eso, aparte de eso, otro conflicto que, que digamos con lo que uno como mujer se enfrenta es el hecho que te señalen algunas personas simplemente eh, te juzgan por ser una poeta erótica. Piensan que uno es demente, liberal, que es promiscuo, en fin, a hacer una serie de conjeturas acerca de uno y tampoco es así.
2: Tampoco es así.
1: explica respuesta, Ceci?
2: Así es, así es, este, y has tenido has tenido eh, problemas que te han llevado a bloquear hay veces a personas o a cortar mensajes, ¿te has sentido intimidada alguna vez por, por las redes sociales, por estos mensajes?
8: Sí, he tenido que, que bloquear muchas mujeres también, no creas tú que solamente hombres, parece mentira pero también he sido acosada por mujeres, <risa> me parece
2: increíble pero sí. Eh, eso sí, eso también sucede eso también sí, sucede. En serio.
8: y me ha tocado bloquear a mucha gente, de verdad que sí pero no ha sido una algo que a mí me intimide eh, cuando uno es muy seguro de sí mismo y cuando uno sabe que está haciendo lo correcto uno no se intimida por la gente, simplemente cortas de pleno, de raíz el problema y sigues tu, tu, tu vida, sigues adelante, nada te, te detiene entonces este no es algo que, que a uno lo intimide que se sienta acosado ya uno sabe que es algo del medio cuando tú te conviertes en una figura pública sabe que vas a enfrentar todo tipo de, de, de acoso simplemente hay que saber afrontarlo saber manejarlo
1: ¿y en redes ¿Dónde pueden escuchar nuestros oyentes? ¿dónde te pueden encontrar?
8: bueno eh, me pueden encontrar en Youtube eh, tengo mi página Eros Poético en Twitter en Face y en los distintos grupos, tengo varios grupos de, en Face que aparecen como Red Nemesis de Arte y Poesía Latinoamericana y me consiguen también en estas
2: páginas. Eh, Dalguis tú tienes un programa radial, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu programa? Claro que sí,
8: mira... Eh, cuando fundé mi programa de radio con una amiga, en Frecuencia Modulada, FM, en Ajá. San Gil Santander, bueno, durante la pandemia eh, no pudimos seguir con el programa porque Ajá. la pandemia fue algo que afectó a muchas personas y nos quedó faltando patrocinadores. Pero eh, en esos días, antes de cerrar el programa, eh, por casualidad llegué me contacté porque nosotros en este programa que era un programa literario entrevistábamos a muchos poetas extranjeros una amiga, eh, poeta de Medellín, Colombia, pero que vive en, en México eh, éramos amigas del medio, del Facebook, nos habíamos conocido por ese medio entonces, eh, como hablábamos mucho la entrevisté en el programa eh, Voces Literarias y pues como ella tenía su radio ahí hablando y hablando, me propuso un programa, un espacio de dos horas en su radio virtual. Fue así cuando surgió la idea de entonces armar mi propio programa, entonces ya eh, de dos horas al aire, en vivo, escuchado por muchos países, en donde toco temas literarios y obviamente le pongo voz a las letras de los poetas que comparten su poesía conmigo. Este programa se transmite eh, todos los jueves eh, a las 9 de la noche hora Colombia, hora Perú hora Ecuador eh, por Ecos Poéticos Radio los enlaces siempre los comparto en mi página para que las personas accedan a la radio
2: Ecos, Ecos Poéticos Radio el programa ¿Qué? se llama La Ventana Literaria La Ventana qué Literaria qué lindo qué nombre Sí.
8: Mi seudónimo la... en la radio es Voz Melódica de la Radio. Así me bautizaron en La Cometa, allá en San Gil, cuando teníamos el, el otro
2: programa. La Voz Melódica de la Radio.
1: Te, te queda muy bien, te queda muy sí, bien.
2: Sí, tienes una voz preciosa, <risa> eh, tienes una voz preciosa. <risa> la, ¿tú, sí. Dani?
1: Eh, Tú colaboras, uno de estos grupos es el grupo Nemesis ¿no? Sí, y claro, quería que explicases claro. un poco a nuestros oyentes y a los amigos del chat qué es el grupo Némesis y que nos contases un poquito sobre vuestros proyectos y actividades.
8: Bueno, eh, Red Némesis es una red de difusión literaria que viene funcionando desde los años 80. Empezó como una hojita de difusión literaria, lo que son los trípticos, que se repartían, ¿no? Eh, luego empezó la primera antología poética con un encuentro en México, esto estamos hablando ya del 2016, luego, enlazando versos por el mundo, se llamó esa primera antología, la segunda antología ya fue Entre el Fuego y el Verbo, que se presentó en Colombia en el 2017, y de ahí en adelante eh, siguió la, la tercera antología, la cuarta, la quinta, y yo empecé a trabajar con la Red Nemesis como coordinadora de la Red Nemesis Colombia en el 2019, eh, una propuesta que me hizo Manuel Patiño López o Manuel Tentore, como su seudónimo lo indica. Eh, empecé a gestionar con él todo lo que era la labor de difusión literaria, invitando a los poetas, a, a las antologías poéticas, no solamente los libros, sino también la revista de difusión que ésta se hace cada dos meses, ya vamos por el número 200... En este momento tenemos abierta la convocatoria para el número 206 y 207 de la revista Némesis y abierta la convocatoria de la octava antología de poetas y escritores latinoamericanos. Eh, ya trabajando con la red, eh, pude gestionar lo que fue, mmm, ya en colaboración con la, con la Coordinación de México, eh, la séptima antología de poetas y escritores la sexta y la séptima antología de poetas y escritores. La primera antología el año pasado fue un año fructífero porque presentamos la primera antología de Colombia y la segunda fue presentada en Colombia, ambas, y la séptima en, en Querétaro, México. Entonces pudimos presentar tres antologías, siete números de revista, un libro, una antología de unos poetas de Colombia, una revista local también aparte de, de unos docentes, escritores allá en, en San Andrés de Sotavento y mi libro en los dominios de Eros. Y pues siguen siguen las actividades literarias este año, no, no tenemos descanso. Yo creo que esto, nosotros cuando nos manejamos en el medio de la difusión, del arte, de la literatura, realmente uno no descansa porque esto, esto es, para mí esto es muy bonito, una labor realmente maravillosa los menesteres de la literatura a mí me fascinan, es una cosa que se hace y, con y amor. Qué
1: que, placer, gente. ¿no? Que, que siga habiendo gente que se dedique a esto, ¿no? Con, con esa pasión con la que lo transmites, ¿no? Y, y entregando todo, todo su tiempo vital a ello.
2: Efectivamente. Te felicitamos.
1: Efectivamente. Y bueno, Ceci,
2: bueno, y ya... Entonces, la verdad que, que felices, felices de que hayan personas como tú que trabajen por el arte y por la cultura, de que estén apoyando. Nosotros conocemos de cerca esto con Tony. Hay veces nos falta el tiempo, pero es un placer realizar este trabajo. Eh, y ahora quiero, este, estamos ya por acabar esta etapa de, del programa y te damos un par de minutos para ver si es que algo se nos ha olvidado, alguno de tus proyectos, si quieres decirnos algo más, Dalgis.
8: Claro, sí, este, tenemos un proyecto, eh, Pensamos, eh, estamos ya organizando un encuentro internacional de poetas aquí en Perú para las fechas entre el 14 y el 18 de septiembre. Eh, ya estamos buscando los sitios porque ya es un hecho, vamos a hacer el encuentro ya tenemos confirmado los poetas de México y de Serbia, unas poetas de Serbia que vienen, van a asistir. Ahora tenemos es que buscar el sitio, estamos ya tocando puertas aquí en Perú para buscar un sitio adecuado y buscar otro tipo de, de entretenimiento cultural como para que sea un intercambio cultural, porque estamos trabajando con estos poetas con estas poetas de Serbia, eso, un intercambio. Ellas vienen, muestran, eh, hay que hacer la traducción de sus poemas, eh, se va a presentar un libro de ellas, y así mismo pues la idea es buscar hacer lo mismo, llevar nuestra cultura hacia otros países, como un intercambio cultural. Ese mismo proyecto lo estoy trabajando de una manera también, adaptándolo diferente con la Embajada de Colombia, porque estoy buscando esos espacios culturales, eso es lo que estoy haciendo. Y porque quiero abarcar eh, eh, lo que es, todo lo que es lo cultural. Yo creo que el mundo necesita más de eso, más cultura, más arte. Eh, nos armamos, ahora estamos bajo la consigna, nos armamos, nos desarmamos, nos armamos de libro, nos desarmamos de arma. Esa es nuestra consigna, eso es lo que necesita el mundo. Más y posible.
1: coincide totalmente con la nuestra sí. oye ¿y nos vas a invitar nos vas a invitar ahí para allá oh, a algún...
2: pues, mira que si una. no vamos nos ponemos con con a, con Ana
8: estamos ahí en remojo de ver de qué manera podemos seguir trabajando lo que es la la discusión literaria hay que
2: seguir hablando así es muy bien estamos en remojo <risa> re hay re que poner el tejado un poquito más a remojar
3: <risa> no, 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 sí. no, no. Te lo, vamos
2: hacer, <risa> lo vamos a hacer lo vamos a hacer carajo de todas ahora, maneras ¿sí? estamos esperando germinar así es así es, así es
1: a ver yo ahora te tengo que hacer una pregunta muy importante eh, tu entrevista Adelante. ya ha acabado y ahora eh, vamos a entrar a escuchar los audios eh, por la paz que nos han mandado nuestros amigos la segunda parte de Trópico de Canela. Y es si quieres que te despidamos yo o si te quieres quedar a escucharlos con nosotros.
8: Claro, por favor, escucharlos.
1: De Qué hecho, gusto, invitamos que... también al perrito que está oh, <risa> por aquí. Que... No, no, no es ni siquiera
8: el de abajo. es
1: Tú dile que pase, que seguro que escuchando los audios se relaja.
2: No, yo con yo, los estresa. Yo creo que es el fondo musical. El fondo musical.
1: Ay, pues, Ceci, cuando quieras, vas presentando. Bueno,
2: empezamos con Mo, nuestra querida Mo, que nos ha eh, presentado, su, nos ha enviado su poema Llora el alma. Y yo voy a pasar a escribir su arroba para que la muy puedan bien. seguir en Twitter ok eh, no decir,
1: la música de fondo es maravillosa y que la compone su
2: cónyuge ¿No Sí, es su esposo su esposo es quien la, la acompaña y la apoya en toda su obra la verdad es un equipo magnífico
1: muy bien, pues pasamos a escucharlo,
7: adelante vamos Chora el alma, la piel el aire Llora el mar, llora el mismo lenguaje que no deja de sangrar dolor, desesperación. Llora esta guerra sin nombre, lapidando instantes de libertad, amordazando palabras, asediando y destrozando ciudades, quemando hogares que fueron alzados al cielo con el sudor y sacrificio de unas manos, compasión y devoción en el nombre del amor. Llora los labios un basta ya transpira los rostros infierno, se levantan pasadas murallas, arden los cimientos aplastando regimientos de sentimientos. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Es tiempo que estalle solo la compasión, que llueva esa cálida y tierna esperanza a los cuerpos. Es tiempo que se grita a todo pulmón que somos uno al caminar. Es tiempo para que la paz ilumine los oscuros y temidos desiertos. Son tiempos que exigen, que claman vivir, cobijarse, arrullarse, bajo el mismo techo de paz, bajo el mismo afán. No deja la mirada en el tiempo de sufrir la agonía, de existir sin poder ser. No deja una bandera ondear al viento su orgullo. No se deja a un pueblo abandonar su fe y sus creencias. Es una batalla perdida. Es un acto de cobardía. No siembra un país el respeto con violencia, hambre, muerte, terror soldados sin formar y silencios ausentes. No dejan las armas en los cuerpos. Ser esos abrazos de esperanza es el latido humano, compasivo. Se mezcla la tierra con el sudor y la sangre entre hermanos. Se abren heridas que no cicatrizan en las causas perseguidas. Se cubre la inmensidad de escombros, humos, fuego, desolación, injusticia. Se cubre la eternidad de horror. Basta ya. Basta ya. Es tiempo de luchar de la mano. Hombro con hombro, en nombre del amor. Es tiempo de sembrar la paz y prosperidad en el corazón. Nunca hay lugar para una guerra donde corra más sangre de nuestra vena
2: Maravilloso, maravilloso.
1: Qué hora de Va, arte.
2: Sí, es como, como. Escribe precioso. Basta ya que estalle la compasión, que se acaben las guerras.
1: Y recita de maravilla, ¿eh? La música
2: es fantástica, me encanta. Sí, ¿qué te pareció, Dalgis?
8: Hermoso, hermoso, muy hermoso. Realmente es imposible no, no despertar la conciencia con, con, con unas palabras así fuertes, nos despiertan, ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora actualmente.
2: Así es, así es. Sí. Y bueno, eh, Tony, pasamos con sí, nuestro sí. segundo poema y, y esta vez tenemos Silvia. Silvia Luz y su poema se titula La Paz en Primavera yo voy a pasar a poner la arroba en el chat
1: adelante con ella
5: rayo de luz la paz en lontananza la noche muere manteniendo la esperanza de un mundo sin heridas, sin pájaros de fuego, un planeta en sosiego. Sueño y quimera, que tus manos se abran a eternas primaveras y el tiempo se detenga en una armonía duradera.
1: Wow. Que tus hermoso. manos se hagan eternas primaveras.
2: Y el tiempo se detenga. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso.
1: Ay, qué bien escribe Silvia, Dios mío.
2: Sí, sí, sí. Es un poema hermoso realmente. Y pasa no solamente eh, eh, es un llamado a la paz, sino que lo hace con los acordes de la primavera que estamos viendo llegar. Mira, ¿Sí? es hermoso. Es hermoso. Bueno, Tony, seguimos, y esta vez con tu paisanita, con Carmen Victoria.
1: Sí, que nos en decía su... que sí le poníamos eh, el himno de la alegría de Beethoven, pero es que le ha quedado tan bien que creo que mejora palo seco, ¿vale? Allá,
2: allá, perfecto. <risa> y el, po el poema se titula Basta ya.
1: Eh, Voy nada, a poner buenas, la ropa ya, te bien. espero. Vamos con él.
7: Derribemos las murallas del miedo y démosle alas a la paz que solloza sepultada bajo los escombros de la tiranía. Basta ya la barbarie, a la sangre derramada por la codicia sobre las cicatrices de la tierra. No deseo ver más rojo sobre los campos de batalla que el rubí de las amapolas, ni escuchar más rugir en el espacio que el de la furia de una tempestad. Alto al fuego, basta ya de guerras que lluevan misiles de amor que apaguen la desazón del fuego de las trincheras que ondee la libertad como himno universal sin credos y sin banderas solo un canto a la alegría un acto de hermandad ¿acaso hay algo más valioso que la vida?
1: ay, es maravilloso yo me quedo con, con esa pregunta final ¿no? ¿acaso hay algo más valioso que la vida?
2: Muy buena pregunta, demos paso, demos alas a la paz, me encantó esa parte, demos alas a la paz, gracias Carmen, un poema maravilloso, maravilloso, y ahora pasamos con Magdalena. La ganadora Oye, de Sirena de papel Le
1: están gustando a Dalgis, le están gustando a Dalgis porque es que
8: no le da bola ¿eh?
2: Dalgis, Dalgis, Ay, perdóname, <risa> perdóname. Pero un bolso.
8: Eso, eh, el, la parte final me recordó un poema que escribí hace poco precisamente que decía, y tus, al final dice, y tus alas blancas podrán al fin volar cuando logremos todos unidos en la paz
1: Wow. La verdad, qué...
2: Lindo, lindo, lindo.
1: Bueno, Ceci, al siguiente.
2: Tenemos a Magdalena, la ganadora de Sirenas de Papel.
1: Si es. Sí, nuestra ganadora uh, de Sirenas Es de que papel. ella es
2: grandiosa, es grandiosa.
1: Es grandiosa poetisa y grandiosa recitando y para es muestra sí. un botón.
2: Y viene con su poema Vida.
1: Vamos. Bueno, Tony,
2: voy a poner la roba.
1: Muy bien.
3: Para comenzar la vida, temo la noche la que veroz destruye la vida. Me toma de la mano y se divulga con fuerza el destino equivocado. Abro mis brazos, se derraman las lágrimas que se hacen versos. Mis versos se visten de gritos, de una búsqueda infinita, de la calma y la armonía. Temo la noche, la que es ajena a cualquier propósito, tan solo la del tirano. La tierra se empapa de hilos rojos y hay en el aire, en el viento, en el sueño, un deseo para comenzar la vida.
1: ¡Wow! Madre mía, Magdalena, wow, qué bonito. Wow.
2: Y qué voz declama pero precioso. Es, una, es, es intenso, sí es hermoso, Dalguis, ¿qué te pareció? ¿Dalguis? Se la comió el perro era un dinosaurio <risa> de, de bueno.
3: casualidad,
8: no de casualidad estaba esperando que se callara el perro <risa>
2: Coméntanos, <risas> bueno. ¿qué te pareció?
8: Muy hermoso el poema Felicidades mm -hmm. a la
2: autora
1: Vale, pues ahora entramos en los cuatro primeros clasificados Así ¿eh?
2: es, tenemos a la primer, al cuarto puesto Y en el cuarto Ajá. puesto tenemos a Esther Con el poema Rendida, Rendidos
1: ...maravilloso poema... ...vamos con él...
2: ...sí... ...voy poniendo la arroba, Tony...
6: ...rendida... ...se rinde la noche... ...extendiendo oscuridades... ...la cadencia de unos días... ...que no... ...despiertan... ...rendidas... Se rinden las almas a la impiedad de criminales, ungida su simiente de avaricia, cuyos actos nos empujan al espanto de una guerra. Rendida. Se rinde la sangre al zumbido de las bombas, al despliegue del quebranto de unas armas que no cesa. Rendidas se rinden las lágrimas a ser derramadas en la desolación de las lápidas, recipientes sin fondo de la pena. Rendida se rinde la vida infravalorada y deshecha, ante la mirada atenta y la inminencia de una muerte que la acecha. Rendidas... Se rinden las manos al murmullo de un rezo que en las sienes reverbera, pero es sordo en el pecho de quien pudiera protegerlas. Rendida, rendidos, la razón y el abrazo, el amor y la coherencia. Rendida, la pluma confiesa el grito ahogado que clama por una paz que nunca...
2: Llega. Precioso
3: wow. Uf.
2: Precioso
1: Toda la piel de gallina Dios mío
2: Es hermoso Es hermoso Realmente ya tengo acá, estoy leyendo en el chat que a algunos se les corta un poco la comunicación en el chat cuando la están escuchando, pero yo creo que lo van a poder volver a escuchar en eBooks y sí. en Spotify sin ningún problema.
1: Sí, y debe de ser problemas porque yo creo que aquí se está oyendo muy bien, debe de ser problemas sí. de la conexión con la calidad. Así
2: es, así es, así es, así es. Pasamos, Tony, al, al tercero. Ah, no, es pasamos ya al segundo puesto.
1: No, no, al tercero, a Natalia Lamberti.
2: A Natalia uh -huh. Lamberti, tienes razón, tienes razón. <risa> Me he equivocado, estoy apurada.
1: Nada, no te preocupes, razón.
2: Ya, el, el título del poema es Poder y Paz. Ahora pongo yo el, um, la roba, la roba.
1: Muy bien, es impresionante sí. escucharlo.
7: Empuño la espada de la palabra y sobre el papel dejo plasmada mi alma. Poder y paz, antagónicas palabras. Poder que encierras vana y fútil gloria, ante el mundo te envaneces y todo lo que tocas destruyes. Hombres que venden su alma por poseerte y pelean mil batallas, todas a muerte. Paz, Tan frágil como un niño recién nacido. Tres letras que encierran algo tan inmenso. Paz, no huyas. Por favor, detente. Déjanos de nuevo alcanzarte.
1: Uf. Paz, detente. Déjanos de nuevo alcanzarte.
2: Cuánta Ay. profundidad en tanta, eh, Es tanta poesía Tan bella, tan real Tan cruel a la vez
1: Y esa división entre poder y paz ¿Qué te parece Dalgis? Sí. Estos dos últimos, cuarto y tercero
8: eh, Mira Abel Como un denominador ahorita Entre todos los escritores Es ese clamor por la paz Realmente Demostramos con eso que somos sensibles Que somos muy sensibles y de alguna manera eh, tenemos la responsabilidad de la palabra. Y a través Eso. de la poesía, de la poesía, gritamos al mundo por la paz, clamamos por la paz. Realmente están muy bellos los, los audios que han compartido los compañeros. <risas> Mis felicidades a todos.
1: Dale una y, gran enhorabuena también a Natalia porque es impresionante. Y vamos sí. a entrar ya con los dos primeros.
2: Ahora vamos a entrar con, la, con el segundo puesto y tenemos a nuestra querida Chus. Y su poema se titula Tumben los tanques.
1: ¿Cómo te has lucido, Chus? Vamos con sí, él. Ha sido tú tremendo. Vas, vamos con él.
5: Todo dolor llama a las puertas de aquellos que dejan un país en quiebra donde quedan las ciudades y pueblos vivaces y son blancos frágil de la carca del odio? Objetivo cumplido. Se siembra el terror mientras quien mueve ficha juega en su sillón. ¡Qué gran poder! Poder de la guerra cruel y sangrienta, como no? La muerte asoma y la desolación fluye en el asfalto mientras la impotencia se adueña del aire. ¡Qué triste! Tristes son los ríos de sangre, donde se acumulan rabia y frustración, tanta que desbordan las gargantas. A la primavera venidera le pido que las flores tumben los tanques, la lluvia oxide las palas, y el sol cieve el cielo. La esperanza está puesta en el diálogo... ...como vehículo para conseguir que... ...las familias vistan su hogar... ...los niños ocupen sus pupitres... ...y la vida... ...corra... ...en libertad.
1: ¡Oh! Que las flores tumben los tanques, ojalá.
2: Ojalá, ojalá. No podemos perder la esperanza... Dalguis, ¿qué te pareció este poema? Que así sea que se cumpla lo que, lo que dijo al final. Que se cumpla.
8: Y
1: bueno, vamos bueno, a ir con el ganador.
2: Con el ganador, y es nuestra querida Bea la ganadora. Eh, y... Hoy no encuentro la paz. El Hoy poema no se tituló Hoy no encuentro la paz. Y yo pongo la arroba, Tony.
1: Muy bien. Yo voy a ponerlo ya Y, y bueno eh, No hacen falta más comentarios Escucharlo
7: Hoy no encuentro la paz Esa que tuve Y no tendré jamás Esa de dormir tranquilo De respirar De soñar bonito De poder cantar Ahora solo escucho Gritos y bombas. Silencios robados. Ahora ya no puedo respirar. Ni soñar. Ni sonreír. Ni cantar. Pues mi alma está rota. Y no hay vuelta atrás.
2: Ay. Maravilloso.
1: Cuesta que no llegar a la lágrima, ¿no? Con
2: sí. este
1: Hoy no encuentro es que, la paz.
2: Es que se te escarapela el cuerpo. Cuando ves las noticias y escuchas el poema y se te reflejan las imágenes. No el dolor.
1: El Gracias a todos nuestros amigos y oyentes por desinteresadamente desprender todo este arte, ¿no? ...y hacernos sentir... ...todas estas cosas... ...es algo que no tiene precio...
2: ...así es... ...así es... Bueno,
1: ...Dalgis, ¿qué opinas?... ...que te vamos a tener que despedir ya... ...si no quieres que te pongamos un apartamento aquí... ...y a quedarte a vivir...
8: <risa> ...oye... ...las horas se pasan... ...tan deliciosas... Sí. Que, ...que realmente... <risa> ...uno no se da cuenta, ¿no?... ...delicioso ah. el rato... ...gracias, gracias por haberme pasado... ...haberme hecho pasar... ...un rato agradable... Eh, disfruté también la entrevista de Carla ah. los audios de los amigos poetas todo estuvo ah. muy muy bello muchas gracias
2: Tony y
8: a ti
3: también gracias Ana. gracias, 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 contigo, tal, gracias. tanto
2: así por haber compartido con nosotros la verdad <risa> nos ha encantado estar contigo nos has enriquecido compartiendo con nosotros tanto eh, que la verdad estamos encantados
1: bueno, Muchas gracias. Antes,
2: bueno, antes hasta de la próxima.
1: Muchísimas gracias, Laugis. Antes de cerrar y de que no se nos desespere Fernando, simplemente queremos quiero hacer una reflexión y otro poquito sí. de reflexión. Sí, sí, ¿no?
2: sí.
1: Eh, Hoy quiero tratar dos o tres temas eh, muy fundamentales de lo que estamos viendo en los últimos días y quiero dejar unas preguntas en el aire. ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los inmigrantes de Ucrania con los. ...cuáles creo que se está actuando maravillosamente... ...y que es el camino... ...y los que vienen entre sí de Siria o Darfur... ...y siguen durmiendo este invierno... ...han dormido todo este invierno a las fronteras de Europa... ...y la segunda y muy importante... ...por qué se cancelan los espectáculos culturales rusos... ...como el del ballet siberiano, como muchos otros... ...mientras se sigue comprando gas y petróleo a Rusia... ¿Por qué siempre penalizamos la cultura? Incluso en Polonia se está prohibiendo poner eh, música clásica rusa cuando son autores de hace 100 o 200 años. ¿Por qué con el COVID pagó el teatro, pagó el cine, pagaron los conciertos? ¿Y por qué ahora con la guerra pretendemos que pague el ballet, que pague los conciertos, que pague el cine? Defendamos a la cultura. La cultura es universal y muchas veces la gente que hace cultura es la más crítica con sus propios gobiernos. Simplemente quería dejar esta reflexión y estas preguntas.
2: Gracias Tony. Y bueno, yo antes de, de despedirme quería hacer un pequeño llamado a la reflexión. Tenemos suficientes guerras, tenemos suficiente dolor y no solamente es la guerra de Rusia y Ucrania. Ya tenemos otras guerras. No hagamos más guerras entre nosotros mismos. No, no es el, el pueblo, el pueblo, las personas que vienen de distintos países, que están en conflicto, no son culpables y no quieren guerra, quieren la paz. Así es que nosotros, como pobladores de los países, no discriminemos y no digamos, este es ruso, este es africano, este es sirio y lo trato así o así porque es el enemigo, no somos enemigos, todos queremos la paz y si sí, no hagamos esas pequeñas guerras, mantengámonos unidos en la lucha por la paz muchas gracias por habernos acompañado, Tony
1: muchísimas gracias nos vemos en el próximo trópico de letras abriremos de nuevo trópico de canela, volvemos a la normalidad, pero siempre, <risa> sin olvidar que es lo que sucede porque si tenemos un micro en la mano es para hablar de la actualidad y para intentar concienciar es nuestra última, nuestra única herramienta y la que mejor sabemos utilizar es Así la poesía. Es.
2: Así es, Tony. Un abrazo, un beso para todos y muchas gracias por acompañarnos todos estos dos miércoles del mes, por estar con nosotros, por colaborar con sus poemas, por ser parte de trópico de letras.
1: Muchísimas gracias a todos.
2: Buenas noches a todos, buenas noches Fernando.
0: Buenas noches Ceci, Tony y a las invitadas, gracias por un programa tan bonito, gracias por esa reflexión, por esa, esas palabras tuyas también Ceci y sobre todo recordar una cosa. La vida ya de por sí trae problemas. Si encima les ponemos más, ya no es vida, es una solución matemática. Restar, no sumar Buenas noches, buenos días, buenas tardes Desde el grupo Radio Cómplices En el programa Trópico de Letras Con Tony y Ceci Un programa en el que solamente Se exige una cosa Buen oído Respeto Libertad Ser felices Ser cómplices Soñar de colores Carpe bien.